0: wracamy po 20 latach przerwy, tak mi się wydaje, nagrywania między nami. <grym <grym Bo to wstyd się przyznać, że ja to już w ogóle z nikim się nie widuję ostatnio przez y, bardzo napięty grafik, ale z człowiekiem, z którym mam do czynienia więcej niż z kimkolwiek innym w moim życiu od ostatnich dwóch i pół roku, no to aż wstyd, żebyśmy się widzieli na jakiś czas. Powiedz mi, gdzie ty teraz jesteś? Dobrze mówię? W Norwegii?
1: Nie, w domu? Y- <grym <grym to, to znaczy tak, to też jest takie... Niejasne pytanie, w którym domu? No właśnie. My nawet sobie ostatnio w nawigacji wpisałem, zmieniłem dom, właśnie Rotterdam i też, żeby mi tam wyznaczał trasę do pracy, ale jestem w tym prawdziwym domu, czyli w Gdańsku, i tutaj, no, ciężko powiedzieć, że gdzieś tam delektuję się urlopem, ale fakt faktem, mam tydzień czasu, żeby właśnie trochę tutaj jeszcze spędzić czasu i zabrać rodzinę z całym dobytkiem i zajeżdżam już na stałe praktycznie do Rotterdamu. Tydzień temu miałem taką próbę sił, można powiedzieć. Próba charakteru. Mm-hmm. Takiego Ironmana, można powiedzieć. Bo...
0: Negocjacyjnego, tak? Nie,
1: nie, nie. <laughs> Właśnie takiego fizycznego, bo, bo zrobiłem coś, co chyba jednak, czego będę unikał. Czyli wstałem rano o siódmej do pracy i po 8,5 godzinach pracy siadłem w samochód i przejechałem 13 godzin samochodem, żeby być w domu 30 równe godzin i wrócić z powrotem, więc jest to możliwe, żeby sobie tak obrócić z Holandii do Polski, ale jednak nie radzę, bo na no moje oczy wyglądały jak po ostrym imprezowaniu, a, a, a wcale tak nie było. I co ciekawe tutaj taka... Hmm... No
0: i tam będziemy demonizowali ostre imprezowanie, ale mów
1: <grym> No właśnie, a propos dzisiejszego filmu nawet jakiegoś demonizowania niektórych nałogów. Ale chcę o tym powiedzieć, że tak naprawdę jechałem sam w dwie strony, więc to, co mi pomogło w utrzymaniu koncentracji w ogóle, może nie w takim zapamiętywaniu całej trasy, bo faktem, że jak się zasłuchałem w jednej audycji, to gdzieś tam godzinę nie pamiętałem, przez jakie miasto przejechałem, ale podcasty. Właśnie podcasty dały mi tą... Siłę chyba i to skupienie, żeby przejechać samemu przez tą trasę i gdzieś tam nie przesypiać i w ogóle nie miałem takich momentów, że jakoś tam gorzej się czułem. Kiedyś sobie nawet pomyślałem, że bo to nie pierwszy raz, kiedy mi podcasty pomogły w drodze, że fajnie jest słuchać muzyki, ale jak jedziesz sobie godzinę, dwie, trzy góra, ile można śpiewać do cholery?
0: A nie wiedziałem, że śpiewasz. A wiesz... Przepraszam. <laughs> no, no, no. W no.
1: przygoleniu, tak to w samochodzie, wiesz... No tak więc y, każdy sobie tam coś nuci, ale wiesz, na ile można nucić, tak ponucisz trochę sobie, to posłuchasz radia, a tam, wiesz, radio gdzieś w drodze, to zmieniasz te kraje, różne języki, to też nie jest tak dobrze, a jak sobie właśnie zapuścisz podcast i to jeszcze jakiś swój ulubiony, mm-hmm. ja właśnie przemaglowałem chyba z 5-6 odcinków Marka Marona, czyli WTF podcast. What the fuck? What the fuck? What the fuckers? What The Fuck Nyx, <laughs> jaką zawsze się wita... What The Fuck Six. <laughs> tak, wita się ze swoimi słuchaczami. Także polecam w takie długie trasy, szczególnie jak będziecie sami. Właśnie podcasty, szczególnie taki jeden transkontynentalny magazyn filmowy. Ponoć też jest świetny na takie podróże.
0: No powiem Ci, że coś słyszałem, no, tak przyjemni troszeczkę. Dość yy, ułożeni. Skromni. <laughs> Czekaj, czyli ty de facto nie przejechałeś tej trasy sam. Ale to dobrze, to dobrze, to się chwali, bo podcasty w zasadzie to jest taka forma bardziej interaktywna. Muzyka to jednak jest jednak coś od twórczego w tym, nawet w tych najlepszych... Masz rację, że to pierwszą godzinę działa, ale potem już jakby czujesz, że nie pobudza cię to bardzo, a jednak podcast jest zawsze nowy. Coś, co słuchasz na nowo, nowa myśl jest zawsze bardziej płodna niż coś, co... co... Ja nie wiem, jakim jesteś fanem muzyki, ale z tego co mnie mam, z tego co czasami mi piszesz to jednak zakładam, że lubisz maglować jakiś dany utwór po kilka tysięcy razy jak ci zapadnie. Tak, tak. I to chyba w na długie trasy jednak się nie sprawdza, nie? Bardziej, bardziej na krótkie. Ale to dobrze, ja powiem ci szczerze, że tak dzisiaj się przed nagraniem odcinka zastanawiałem czy ja wiem de facto gdzie jesteś? Pamiętam że jakaś Norwegia miała być chyba czy jakaś Dania, czy do cholery jasnej coś bardziej skandynawskiego ale zaskoczyłeś mnie tym totalnie, że teraz już aż taka zmiana, że, że jednak y, pamiętam, wspominałeś mi o poszukiwaniach mieszkania w tej Holandii, co chyba łatwiejsze niż w Polsce nie jest. Tak nie mam przynajmniej z twoich doznań. Co mhm. fajnie, no to w takim razie będzie już y, brakujący komponent na miejscu, prawda?
1: No tak i też zakupiłem już jak już cały sprzęt no, do nagrywania mam, to zakupiłem sobie fajną lampkę ledową, bo już ci mówiłem, że że mam takie miejsce, taką garderobę, gdzie prawdopodobnie będzie to świetne miejsce do nagrywania właśnie podcastów, bo dość spore to mieszkanie jest, chociaż nie potrzebowałem takiego dużego, to to nie miałem wyjścia ostatecznie, więc i trochę przepłacam, ale no chociaż taki będzie plus tego, że będzie jakieś miejsce na te podcast chociaż tak jak miało być trochę mniej wyjeżdżania, a jednak dopiero dwa miesiące, a już już były Niemcy, już była Norwegia już była, Dania, więc mam nadzieję, że to też się trochę ta częstotliwość wyjazdów zmniejszy.
0: Ale ja ci powiem, że ja mam tak samo, bo ja też mógłbym gdzieś na Brooklinie teraz jedno pokojowe mieszkanie ogarnąć, a jednak przepłacam trochę za tą melinę, w której mam i ustawiony mikrofon i te panele wyciszające, ale też wszystko inne, co się nie mieści w dalszej części mieszkania, po prostu tutaj organicznie, że tak powiem, się nabudowywuje.
1: Ale to tak brzmi trochę, że Przepłacasz, ale jednak to melina, więc zakładam, że jakieś transakcje nielegalne się odbywają, z którego masz zyski.
0: Ale nie speluna, tak?
1: Aha. No. Nie, myślałem, że takie szybkie dealy, nie?
0: nie? Nie, nie, To gradacja cała jest w tym systemie, panie.
1: Aha. Tego już w ogóle nie zrozumiałem. No ale dobre.
0: Nie no, speluna niżej, o to mi chodzi. Że melina to jeszcze ok, ale speluna to już w ogóle, wiesz? To już można kręcić nosem, tak?
1: Ale melina to bardziej uznaniowo. Melina to zawsze mi się kojarzyła z jakimiś nielegalnymi substancjami, tudzież substancjami prawie nielegalnymi w nadmiarze. (śla) Może? Pamiętam jak sprowadziłem się do Nowego
0: Jorku w 2017 roku i przez pół roku mieszkałem wynajmując pokój u znajomych i potem jakaś współlokatorka się wprowadziła na ostatnie dwa miesiące mojego mieszkania. I pamiętam tylko tyle, że pracowała w barze i że generalnie bardzo ciekawe historie słyszałem zawsze i to tak a propos tego, że no z kim to tam się nie zaznajomiła, gdzie to tam nie poszła po pracy, z jakim to tam policjantem na posterunku czego nie wywinęła gdzieś tam <głos》>, Bóg wie jakiej celi. No i potem się dowiedziałem, że jej imię de facto to Melina, <głos》>, że jakoś tego nie chciałem tłumaczyć, żeby za bardzo może nie wiem, nie rozgrzebywać czegoś, nie moja sprawa była, nie moje tematy. No dobrze, jesteśmy z powrotem, jesteśmy razem znowu, mamy film, który dzisiaj wybraliśmy, zanim do tego przejdziemy oczywiście i troszeczkę się prześlizgniemy po premierach, bo jednak tutaj za wiele dobrego powiedzieć jednak nie można, to jest taki chyba taki październikowo-listopadowy okres, kiedy za bardzo się nie dzieje, bo wiadomo, że teraz coraz więcej Oscarowych filmów zacznie wychodzić na przeróżnych platformach, które... I te filmy czasami próbują oszukiwać, że nie są platformianymi filmami, tylko że jednak rzeczywiście gdzieś tam w kinach wychodzą, można je brać pod uwagę. Ale zawsze jednak mam takie wrażenie, że są te dwa, trzy tygodnie, kiedy rzeczywiście nic się nie dzieje. Więc to będzie kolejnym tematem, ale ja muszę powiedzieć tak osobiście, a propos takich doznań filmowo-serialowych, że raz, że ze względu na brak czasu, ze względu na zmianę pracy nie mogłem przekopać Tyle, ile chciałem, ale to był taki okres naznaczony jednak wielkimi rozczarowaniami, co ciekawe telewizyjnymi, bo o ile w kinie był ten film, o którym ostatnio zrobiłem odcinek bonusowy, czyli The Lighthouse, był Joker, no to jednak serialowo się rozczarowałem. Ty to już wiesz, ale może to niech wypłynie na szersze wody. Bardzo sobie dużo obiecywałem po pierwszych recenzjach serialu na HBO z Helen Mirren pod tytułem Katarzyna Wielka co okazało się wielkim, wielkim rozczarowaniem. No i w ogóle nie mogłem tak złapać za wiele tematów. Wiem, że ten z polem Radem serial na Netflixie miał być podobno czymś całkiem ciekawym i amerykańscy znajomi sporo Panów wypiali na jego temat, ale ja tak z moimi amerykańskimi przyjaciółmi to mam troszeczkę taką ostrożność zachowuję względem ich gustów. Może niekoniecznie krytykując ich gusta, ale jednak no, to jest optyka, która tylko w 50% ze moją się pokrywa, żeby było coś co tobie jednak wpadło i co jednak połechtało trochę twoje gusta serialowo-filmowe.
1: No właśnie wracając do tego serialu z Polem Rudem, czyli Living With Yourself obejrzałem 5,5 odcinka i szczerze powiedziawszy jest ciekawie, jest, jest taki nowy powiew, chociaż na początku mi się to trochę kojarzył z tym takim filmem z Michaelem Keatonem i Andy McDowell, gdzie właśnie mąż się też tam gdzieś tam podwajał, potrajał, aż było tak, w tak, momencie tak. ich czterech w domu.
0: Ja myślałem, że powiesz o tym filmie z Willem Smithem, kiedy on spotyka swoją młodszą wersję.
1: No nie, nie, nie bo tego nie wiedziałem jeszcze, więc ciężko mi to powiedzieć, że to jest to. Mhm. Tym bardziej, że oni tam chyba rywalizują, walczą ze sobą, ale to też akurat po tego filmu, to czytałem ciekawą opinię, że właśnie Gemini Man to jest film, który jest tak naprawdę filmem z lat 90. Jeśli chodzi o fabułę i w ogóle trochę też wykonanie. I lepiej by było, gdyby Will Smith właśnie w latach 90. zagrał tą rolę i mogli go, wtedy go postarzyć do tej osoby teraz, a nie a, no tak. w 2019 odmłodzić. Tak, tak, tak. Że wtedy to bardziej pasowało i bardziej by może trafiło właśnie do, do, do tamtej widowni lat 90. a wracając do właśnie tego serialu. Living with Yourself. On chyba ma 8 odcinków. No, oceny 7-4, więc nie najgorsze. Wiadomo, że to są komediowe odcinki, więc krótkie, 26 7 minut. Ale jakoś mi się wydaje trochę mało treściwe, że jednak tam jest praktycznie wszystko pokazane z perspektywy obu tych ludzi, bo to jest, może tak w skrócie powiem, serial o facecie, który zostaje sklonowany przez przypadek trochę, trochę nie. I nagle są dwie takie same osoby, które gdzieś tam rywalizują, a gdzieś tam próbują razem żyć, też mają jedną żonę. Nie wiem, jak to powiedzieć. Jeden z nich ma żonę, jeden z klonem drugiego.
0: Czyli de facto obaj.
1: Tak, czyli de facto obaj. I to też z tego wynikają ciekawe też perypetie, które są akurat właśnie takim smaczkiem fajnym, ale dużo jest właśnie tych samych historii pokazanych z perspektywy jednego i drugiego, więc oglądamy na przykład jeden odcinek z perspektywy jednego, a drugi odcinek to ta sama akcja, czy ten sam czas, ale oczami drugiego. I trochę ta akcja się wolno posuwa, trochę mało. Już chyba po drugim odcinku odchodzimy w ogóle od tej kwestii tego klonowania. Mhm. Już nie ma tej tajemnicy i już w tym kierunku nic nie idzie, tylko bardziej właśnie jak to wygląda ich życie po takim stwierdzeniu, że okej, okay, jest nas dwóch i teraz musimy jakoś sobie pomóc i nie przeszkadzać. Więc no, trochę mam zarzutów, ale Mało jest takiego żartu, w sensie momentów do uśmiechu takiego szerszego, ale ale całkiem przyjemnie i jakoś szybko to mija, chociaż mogło być trochę lepiej.
0: Ja miałem takie wrażenie, nie widziałem tyle co ty, ale miałem takie wrażenie, że jakby mało jest tej przestrzeni dla widza który mógłby sobie kilka rzeczy dopowiedzieć, że rzeczywiście to jest taka jakby kronika, nawet nie dokument, ale kronika.
1: Tak, tak, kronika, no. Która wszystkie
0: na siłę, no może nie na siłę, ale bez pomyślunku i mocno niepotrzebnie wszystkie klocki ci układa w w tych puzzlach i jako widz tylko czekasz, aż w końcu zostanie ci podane, nie? A to chyba jest takie troszeczkę... W restauracji jeszcze rozumiem, kiedy czekasz na kolejny posiłek, to jakby czas ci mija na konwersacji, ale tutaj jednak jesteś skupiony na tym i to takie oczekiwanie jest chyba troszeczkę takim zabiciem tego, tego
1: co ekscytujące. No, dokładnie, tym bardziej, że na przykład taka rzecz jak właśnie pokazanie z dwóch perspektyw tej samej historii fajnie było wykorzystane w How I Meet Your Mother, czyli raz na jakiś czas pokazywany, właśnie cofali się w czasie, pokazywali, zupełnie odwracali tą historię, a tutaj jest dosłownie jedna historia pokazana z jednej strony, potem z drugiej, przechodzimy do kolejnej historii z jednej strony, z drugiej. To już jest tak schematyczne, że że wiesz, że jak czegoś nie rozumiesz, to w następnym odcinku to ci pokażą, dlaczego tak.
0: No szkoda, bo to jest coś takiego, co bardzo jest... Ostatnio na sen znowu zacząłem sobie brać, zamiast standardowych pigułek, The Twilight Zone, czyli strefę zmroku. I to, co mi się rzuca bardzo szybko, już właściwie w pierwszym sezonie już teraz to oglądam jako guilty pleasure, ale często oglądając ten serial poszczególne odcinki myślę sobie o tym serialu z perspektywy lat 60. jak to wtedy mogło być odbierane i te wszystkie różne przemyślenia były jakby czymś nowym, czymś się rzadko spotykanym, ale z perspektywy dzisiejszego człowieka jawią mi się te odcinki jako właśnie takie, które dopowiadają wszystko od A do Z, które w zasadzie biorą cię w tą podróż i trzymają w niej, bo w zasadzie to wynika raczej ze struktury, która jakby w sobie ma zakodowane to, że jeżeli zacznie ci odkrywać poszczególne skrawki historii, no to chcąc, nie chcąc, ty jako widz, istota ciekawa, będziesz siedział, aż wszystko zostanie odkryte. I to jest jakby, jesteś zaprogramowany na to i takie miałem wrażenie właśnie a propos tego serialu, że też na przykład przypominam sobie Homecoming i tego stylu seriale, które pokazują ci tą całą złożoność w skrawkach tak naprawdę, rzucają ci to na początku wszystko. I ty jako widz praktycznie siedzisz zdezorientowany przez przynajmniej połowę sezonu, czy nawet więcej, ale są elementy w tym serialu, w tych odcinkach, które jednak starają się po sznurku do kłębka jakby dojść do całej tajemnicy i ty to wyczuwasz jako widz. A w tym serialu z Polem Rudem właśnie jest coś takiego, że... Chociaż w ogóle powiem Ci szczerze, że ten serial to naprawdę nie tak szybko zaczyna mnie nudzić w porównaniu na przykład czy to do Katarzyny Wielkiej, czy to do filmu Maria Królowa Szkocji, który w końcu zdecydowałem sobie zapodać, bo jest dostępny na Amazonie i pierwsze 5 minut to jest dosłownie, no nawet nie 5 minut, ale pierwsza minuta, dwie to jest smaczek. A potem już taka tautologia, takie pokazywanie widzowi, a proszę zobacz, widziałeś ten, tutaj taki wzrok puścił tej, czyli wiadomo, że już coś się kroi, no i i to jest to, nie? Pytanie jest, jakiego typu jesteśmy widzem, bo wielu ludzi chwali sobie ten film z radem, a my jakoś, ty i ja, jesteśmy tacy trochę pretensjonalni.
1: To znaczy, wiesz, abstrahując od tego, że że 90 jak nie więcej procent na Netflixie to jest syf, to to myślę, że gdzieś tam jest pomiędzy, albo że idzie w tą stronę lepszą, ale, ale mogło być lepsze, tak jakby wydaje się, że potencjał był większy, jest ok, a mogłoby być świetnie, a może tak, i jakby, jak widzisz, jak mało by brakowało do tej świetności, to trochę, no tak. żałujesz takiego serialu, no bo już jakby nie nagrają go drugi raz i mhm. tych błędów nie, nie poprawią. No ale dalej, to jest coś, co chyba warto polecić, bo krótkie, małe Zwięzłe, tak jak mówi, 8 odcinków po 27 minut, więc jak ktoś lubi, tym bardziej pola roda. Bo, bo faktycznie, jeśli chodzi o jego wcielenie się w dwie postaci, to tak, faktycznie tak. dwie różne i bardzo ciekawie zagrane. Więc na tym polu aktorskim jest ok. Mówię, tej fabuły tak jakby trochę nie było, brakuje i jakby rozciągnięte trochę to było na 8 odcinków, pewnie w 4 można by było to pokazać. Mm. A co to, to za serial, 27-minutowy na 4 odcinki, więc, więc myślę, że tutaj było deficyt materiałowy, ale coś tam uszyty. Wiać przez to nie wieje. Przejście można po dworzu, więc w miarę to uszyte jest szwyma tam, gdzie powinno.
0: Dworzu, ty nie. Eee, no <grym> ale tak, masz rację kompletną, bo eee, nawet myślałem, czytałem pewną recenzję, która dokładnie w, w ten sam desen się mniej więcej wypowiadała, co ty teraz i To mi przywiodło na myśl krytyczną ocenę The Lighthouse z ostatniego bonusa, kiedy ktoś powiedział, że ta historia tak naprawdę, materiału tej historii było na 25 minut, a wszystko to zostało rozwleczone i tak naprawdę wszystko się jednak opiera na klimacie plus aktorstwie, co dla mnie jakby nie jest minusem, bo ja stale się w swoim życiu wystrzegam bycia konserwatywnym, zwłaszcza jeśli chodzi o film i telewizję i jednak rozumiem, że ja z biegiem czasu nabieram jakichś tam swoich przekonań i... Nawet mogę sobie nie zdawać z nich sprawy, ale jednak one odgrywają większą rolę, w, czy dużą rolę w tym, jakich wyborów dokonuję, czy jak pewne rzeczy widzę. Ale w przypadku właśnie tego serialu z Polem Radem jest jednak coś, co sprawia, że ta mielizna zdarza się bardzo szybko w, w tym serialu i potem to jednak to jest miłe. I w zależności chyba od tego, czego oczekujemy, czy jakby jaką funkcję sprawuje rozrywka w naszym życiu, albo się nam to spodoba, bo jednak rzeczywiście można to gotując na przykład, czy wykonując inną rzecz w domu, spokojnie połknąć i jestem w stanie sobie wyobrazić, że to naprawdę zapełni nam w dostatecznym stopniu czas wolny. No jeszcze chciałem wspomnieć tylko ten film, który nasi słuchacze mogą obejrzeć na Netflixie Polska, czyli Dolomite is my name z Eddie Murphy, bo obaj obejrzeliśmy ten film i obaj mamy bardzo pozytywne chyba reakcje na ten film, który może niekoniecznie odkrywa nowe horyzonty, ale chyba dawno takiego filmu już nie było, prawda? W szerszej dystrybucji.
1: No właśnie, dodasz też jedna z takich perełeczek, jeśli chodzi o Netflix, a tym bardziej już fabularny, pełnometrażowy, który się bardzo rzadko trafia, że jest to taki naprawdę feel-good movie ze świetną rolą powracającego no chyba do łask Edygo Murphy'ego, który zapowiedział ostatnio u Jimiego Kimela w programie, że wraca do stand-upu, więc też świetna rzecz. Też chyba do SNL-u, więc na dobre się rozkręca po raz kolejny. Miał już taki upadek, upadek w sensie, no te filmy były coraz gorsze, coraz gorsze, potem był Dreamgirls 2007, gdzie miał nominację do Oscara i potem znowu to opadło, a teraz mam nadzieję, że pójdzie w górę, bo naprawdę, no... To nie jest genialna rola. Tak się przyjemnie to ogląda w ogóle mhm. bez wymuszenia. Wszystko jest takie naturalne, że, że naprawdę polecam. Na pewno to nie, jest, nie będzie jeden z najlepszych filmów w roku, ale świetnie się oglądało i taki chill Opowieść o bardzo ciekawej postaci. Zresztą ten film Dolemite jest chyba na YouTubie, z tego co widziałem cały. Tak, tak Bo to jest biografia pewnego artysty, który miał chyba dość duże ego i chciał się wszędzie widzieć, czy to w stand-upie, czy w muzyce, czy potem chciał, żeby świat go poznał i chciał właśnie zrobić film i na tym opiera się ta fabuła, że kręci film o sobie, o jakiejś wykreowanej postaci, która notabene no, jest dość kultowa do dzisiejszego dnia i naprawdę, naprawdę jeszcze Wesley Snipes się pojawia w też ciekawej roli, taki lekko dewotki, taki to właśnie tak jak ci mówiłem, pisałem kiedyś, że kiedyś, kilka dni temu, że że właśnie trochę przypomniał mi tą rolę w ślicznotkach chociaż tutaj się nie przebierał to jednak takie ruchy miał lekko miękkie naprawdę, od początku do końca film polecam
0: to co mi się podobało a propos takiej paralelności że się tak wyrażę, takiej równoległej zgodności z historią głównego bohatera, jeśli chodzi o historyczną poprawność, to to, że każda scena w tym filmie rzeczywiście jest bardzo precyzyjna, prawda, bo czy to widzimy go jako muzyka, czy to widzimy go jako stand-upera, to, to rzeczywiście jest bardzo precyzyjnie zagrane. To nie jest, nie wywołuje podwójnych reakcji w zasadzie, tylko nie będę może zdradzał, bo to jest dostępne na Netflixie i zapraszamy, jeżeli ktoś chciałby niezobowiązujący wieczorek spędzić sobie z tą platformą, to to jest jeden z tych filmów, na które warto wydać swój wolny czas. Natomiast to mi się podobało, że ten film jakby jest tym, czym jest. Jest określony od początku do końca, jest stylistycznie spójny a Eddie Murphy naprawdę, naprawdę dźwiga tę postać. Żałuję troszeczkę, może nie żałuję nawet, że Eddie Murphy zniknął troszeczkę z radaru, ale wydaje mi się, że z Eddie Murphy zdarzyło się, na co zresztą on no, nie miał wpływu, bo chyba tak to się kształtuje z takimi ikonami, jak czy to Eddie Murphy, czy na przykład Jim Carrey, że na przykład dla mnie zawsze najlepsze role Jima Carreya to są te, których on nie gra siebie, czy po prostu nie kozaczy, nie pajacuje. I tak samo z Eddie Murphy, że jednak ten facet przez swoją karierę, mimo tych śmiesznych ról, które zagrał, dał też naprawdę niesamowity dowód na to, że jest w stanie zagrać poważne rzeczy i czekam na renesans Eddiego Murphy'ego, ale nie na to, żeby lata 80. i 90., bo to wtedy był królem przecież sceny filmowej, nie chcę, żeby on inaczej, jeżeli chciałbym obejrzeć go z tamtych lat, to jestem w stanie sobie odtworzyć jego filmy przecież, ale czekam, aż rzeczywiście on pokaże swoje drugie oblicze, bo wydaje mi się, że rzadko trafia się taki talent, który potrafi, zresztą chyba jego komedia jest na tym oparta, że on jest naprawdę na maksa serio. Jim Carrey na przykład, jak już go przywołałem, jest aktorem, który rzeczywiście jedzie po bandzie mocno i, i chyba na tym zasadza się jego moc, natomiast Eddie Murphy potrafi rzeczywiście w swojej komedii wygrać dosyć sporo powagi, która właśnie budzi ten efekt komediowy i na to ja czekam osobiście jako fan.
1: Poza tym w- wygląda, że konserwuje się jak wino, bo naprawdę facet już ma chyba 54 lata, 53, a tak jak i pod jednym z wywiadów z Kimelem, ktoś napisał, że wygląda jak no, po 30 naprawdę się trzyma w każdy możliwy sposób i no, tylko daj Boże zdrowie i dobre propozycje, żeby tak się dalej kręciło, jak w ostatnich miesiącach.
0: Tak jest. No tutaj na pewno go skomplementuję, jeśli chodzi o jego kondycję psychofizyczną, zwłaszcza psychiczną, bo widać, że ten człowiek naprawdę się świetnie trzyma. Jeśli chodzi o kondycję stricte fizyczną, to może tutaj zacytuję, jak to w Stanach Zjednoczonych i zwłaszcza wśród społeczności afroamerykańskiej się utarło jest takie powiedzenie Black don't crack. On rzeczywiście podąża za tym. Im starszy, tym no, młodszy. Wygląda jak człowiek pełen wigoru. Ja bym nawet zanim zacząłeś swoją wypowiedź obstawił, że już jest to naprawdę bardzo blisko sześćdziesiątki, bo te jego szlagiery wydają się jednak propozycjami przynajmniej z połowy lat 80-tych, Tak mi się wydaje, nie patrząc oczywiście na strony internetowe. No ale dobrze. Kończąc temat tego Murphy'ego, polecamy serdecznie Might is my name. Niezobowiązująca rozrywka na Netflixie. Dostępna dla wszystkich. Świetnie spędzony czas. Naprawdę nie pożałujecie. Zwłaszcza jeżeli potrzebujecie po prostu śmiechu. No i kochany, nie wiem. Może przejdźmy do premier. Nie wiem, czy się zgodzisz.
1: Ja jeszcze tylko chciałem dodać a propos podcastu. Tak jest. I tego, że właśnie no było mi dane ostatnio słuchać tego sporo. To taką ciekawą postać poznałem bo tak szukałem w tych wywiadach z właśnie Marka Marona takich znanych postaci jak Dan DeVito Bruce Dern czy Woody Harrison, ale potem patrzę i mówię, a może strzelę taką pierwszą z brzegu osobę, której nie znam i posłucham jaka jest czy jest ciekawą osobą i Pamela Des Barres nie wiem czy znasz pani, która ma 71 lat w ogóle nie słychać tego po głosie słychać na, na taką e, zabawową czterdziestkę To jest jedna z pierwszych grupis takich prawdziwych, które istniały w show biznesie i w ogóle tak otwarta osoba, też z takim rzeźkim umysłem, że na ten wiek to w ogóle w szoku byłem, ale nawet przy tym Marco Maroni, który też jest takim, wiesz, hej do przodu, takim trochę czasami wulgarnym, trochę czasami zbyt szczerym, to to wydawało się, że on był speszony, jak pani Pamela opowiadała o swoich podbojach miłosnych i o tym, jak to figlowała sobie, czy to z Jimmy Page'em, czy z Nickiem Jaggerem, czy z Jimem Morrisonem, więc no, przewinęło się, jak to powiedziała, kilku tych znanych piosenkarzy. Raz mówiła, że była blisko poznania Elvisa Presleya, Jimmy Page ją zabrał na koncert, ale jak ktoś podszedł z ekipy i właśnie mówi, to nie, nie chcecie iść poznać Elvisa? To Page powiedział, Nie, o po co? No, my idziemy sobie. I sama powiedziała, że chyba się bał, że. <laughs> że Elvisa oczaruje, bo jak sama powiedziała, była może taką grupis ale nie taką one-night stand, jak to się mówi. Tylko taką, która jeździła z nimi w trasy, mm. z którymi miała takie, no jak to sama mówi, emocjonalne związki. Z Jimmy Page'em chyba była 5 lat związana.
0: Czyli taka very, very
1: many one-night stands. Tak, 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 dokładnie. I też prasowała im koszulę, czy mówi z Alice Coopera, malowała na przykład, czy też chodziła z nim na zakupy. I i gdzieś tam ich oprowadzała po miastach, tam gdzie się pojawiali. I teraz napisała książkę, chyba sześć nawet już, mniej więcej właśnie o tym. I teraz z tego, co mówiła na końcu, to jeździ właśnie i uczy młode dziewczyny, jak pisać książki gdzieś tam po po jakichś szkołach, w takich małych miejscach, Ale, ale naprawdę przebojowa kobieta i bardzo... Zaskoczył mnie ten wywiad, pozytywnie tak bardzo też nastroił i, i polecam w ogóle wywiady Marka Marona, ale ten wyjątkowy był taki niespodzianka.
0: No tak, Mark Maron to jest facet, który raz, że ociera się non-stop o sławę, bo i zagra w Jokerze i kogo to on nie ma na rozkładzie, bo przecież i Baracka Obamę miał, więc to jest facet z pierwszych stron. No może nie gazet, ale... W Stanach to tak jest, może polscy słuchacze się nie orientują, ale jeżeli jakaś osoba znana, bądź taka, która powinna być znana, ma coś do pokazania światu w stylu film, książkę, czy cokolwiek innego, no to odbywa turnieje po całych Stanach i Mark Maron to jest jedna z osób, do której ta osoba obowiązkowo zawita zawsze. Jeżeli ktoś promuje czy Bill Clinton, czy Barack Obama właśnie, czy jakiś aktor, jakiś film promuje... No to Mark Maron, który jest, no to jest zresztą w ogóle chyba taki jeden z jego za selling point, czyli to, że ten facet mimo iż jest no raz, że jest celebrytą w dobrym tego słowa znaczeniu powiedzmy, bo i content produkuje, ale ten content jego polega na tym, że to jest facet z wielką nerwicą, z wielką niepewnością siebie, który tak naprawdę gdyby tak wsłuchać się w szczegóły jego wypowiedzi, no to można by powiedzieć, że to jest zwykły człowiek, nie? Który jakby mimo chyba prawie 50 kilku lat już, prawie 60 wielu nieudanych związków w życiu jest nadal sobą, ma jednak tę platformę, która pozwala mu na uzewnętrznienie się i pokazanie innym ludziom, że oprócz tego, że jest ciekawy rozmówca, ciekawe tematy i kulisy różnych wydarzeń, to jednak też jest ta ludzka taka strona tego, że on też czasami nie ogarnia różne rzeczy, nie?
1: Oczywiście, to właśnie w tych takich swoich housekeeping'ach zawsze siedzi tam pogrąża w jakiejś zadumie, przytacza jakieś maile od ludzi, które go wzruszają i też czasami opowiada o tym, jak to był na jakiś imprezie, gdzie były gwiazdy i tego chciałem dotknąć, tego, tego złapałem za brodę i tak trochę się podnieca, jak taki właśnie... To przypadkowo się znalazł na tych imprezach. Świeżak taki. Ale faktycznie dużo ma problemów ze sobą. Teraz też mówi o tym, że się rozstał. Nie jest już w związku, ale też duże osiągnięcie chyba w sierpniu. Minęło 20 lat, jak jest trzeźwy, bo mocno miał problemów i z narkotykami, przede wszystkim z kokainą i z alkoholem i 20 lat już jest właśnie na dobrej ścieżce. A też niedawno mu minęło 10 lat prowadzenia podcastu. Chyba tu przyznasz, że jednego z takich najbardziej kultowych, najbardziej znanych podcastów. Zresztą sam powiedział, że ostatnio był na jakiejś właśnie takiej imprezie, gdzie było dużo gwiazd i na wejściu do domu była wywierzka Zakaz namawiania ludzi na wywiady, właśnie specjalnie dla niego, żeby czasami tych celebrytów nie brał, bo nie gnębił ich tymi wywiadami.
0: Tak, to rzeczywiście fakt. Zresztą jako smaczek podam, że Mark Maron to jest jedną z osób, które Louis C.K., czyli teraz de facto wyklęty stand ale jeszcze dwa lata temu, bożyszcze, jeśli chodzi o komedię, no stand-up w Stanach Zjednoczonych, Louis C.K. podawał Marka Marona jako człowieka, który tak naprawdę był jego wielką inspiracją a propos stand-upu, bo kiedy Louis C.K. zaczynał to Mark Maron, który wtedy przebywał, mieszkał i tworzył w Bostonie, właśnie współtworzył tę mainstreamową scenę tam, więc wychował całą połać twórców, którzy dzisiaj rządzą sceną, czy to lokalną, czy to ogólną, jeśli chodzi o komedię w Stanach Zjednoczonych. Ale tak, rzeczywiście jest to moim zdaniem wielka wartość dodana, że słuchając tego gościa słucha się po prostu kolegę, że na chwilę zapominamy, że jest tak samo ułomny jak my Ze względu na to, że tak naprawdę wypowiada często myśli, które mogą być czy bliźniacze, czy bliskie tych, które my sami mamy i dzięki temu jesteśmy w stanie się wsłuchać chyba w samych siebie, tak czy siak, w pewien sposób, co nas zbliża z twórcą i chyba o to chodzi w zasadzie, nie? Tak naprawdę, no może nie przenosząc tego jeden do jednego na nasz podcast, ale przynajmniej z mojej strony zawsze celem nagrywania, czy myślą taką, która zawsze mi gdzieś tam lampkę zaświeci w głowie, przed nagraniem przede wszystkim odcinka solowego, to myślą jest to, żeby pokazać właśnie taką bliskość, czy, czy być autentycznym, nie udawać niczego i to chyba się najlepiej... No, Sprzedaje to teraz, dzisiaj jest bardzo brzydkie słowo, ale chyba najlepiej się, można powiedzieć, kupuje, jeśli chodzi o, o taką relację.
1: To znaczy tutaj tak samo chyba jak jest różnica właśnie w takich fabularnych historiach podcastowych, czy też właśnie, jeśli chodzi o komedię, mamy kabaret i mamy stand-up, że właśnie w tych drugich i w podcaście takim, gdzie po prostu mówisz bez jakiegoś scenariusza takiego typowo serialowo-filmowego, że trzeba się starać chyba właśnie być sobą i to też jest taki chyba, że my próbujemy może być sobą, tak, bo to nie wiadomo. Szczerze mówiąc, to mówię, czy kiedyś to, nie wiem, to to może miałem zachować jako tajemnica, ale kiedyś że właśnie jak, bo zawsze nagrywamy w nocy, i czasami gdzieś tam przemknie do łazienki z sypialni i mówi, że, no właśnie tak słyszałam, że, że tak ten język taki mocno nieformalny, że chyba jeszcze nie nagrywacie. Więc wiesz, jakkolwiek staramy się być sobą, to jednak to no trochę się człowiek pilnuje przy tym mikrofonie, żeby na jakiegoś zbyt wielkiego krytyna nie wyjść. To
0: zawsze znaczy, będąc sobą. Każdy z nas, jeżeli ma do czynienia z drugim człowiekiem, no to musi dostosować się do tego drugiego człowieka i jeżeli jest się ze znajomym i wie się jakie ten znajomy ma, że tak powiem, że się tak wyrażę, modus operandi, no to dostosowujemy swój przekaz do tego, żeby ta osoba nas dobrze zrozumiała, a co dopiero jeśli ma się szerszą publikę, gdzie tak naprawdę tych głosów jest setki, tysiące. No, i wtedy dopasuj to, ten swój przekaz, prawda? Musi być takie wypośrodkowane, i domownicy, którzy wiedzą, czy nawet znajomi nawet, którzy przebywają ze mną, wiedzą, kim jestem, no, są w stanie zaakceptować całą gamę zachowań, a jest osoba, która generalnie, przy której lekko nie wypada się wychylać, bo to może mieć tylko niezamierzone skutki, lepiej się wstrzymywać, niej lekko cenzurować. Znajomy kiedyś powiedział, że nasza głowa to jest prezydent, a nasze usta to rzecznik.
1: No tak, tak. Także chyba puentą tego przedługiego wstępu mogło być to, że jeśli myślicie nad swoim podcastem, to to starajcie być się po prostu jak najszersi wobec siebie, jak najbardziej autentycznie, ale to też bez jakiegoś nadęcia musu, tak? Po prostu to, co czujecie, a nie to, to, co byście chcieli. Jakoś tam prezentować, coś tak jak mówimy, mhm. że zawsze jakiś filtr będzie, ale, ale no oby tego filtra jak najmniej chyba i wtedy to raz, że się ciekawiej, fajniej nagrywa, a dwa, to chyba też się słucha, bo ja też staram się właśnie słuchać takich podcastów, które właśnie mają takie konotacje bycia mocno naturalnym i, i, i takim z serca.
0: Tak jest. No zresztą, wiesz... Tak jak robimy rozpoznanie nowych podcastów polskich, to te, które się najbardziej chwalić są takie, gdzie autentyczny jest najczęstszym przydomkiem, jaki się nadaje danemu podcastowi. A dwa, już tak patrząc nawet po wzorcach filmowo-serialowych, nie? Już nawet mówiąc o aktorach, o których dzisiaj wspominaliśmy, czyli Paul Rad czy Eddie Murphy, nikt przed tymi aktorami nie był ani Paulem Radem, ani Eddie Murphy. Nie miał takich przywar, nie miał takich przyruchów, nie był po prostu charakterologicznie tą postacią, dlatego też ci ludzie pozostając wiernym wobec siebie samych byli w stanie zrobić takie kariery, nie? I tak można powiedzieć o wszystkich. Brada Pitta też wcześniej nie było, Johna Wayne'a także.
1: Tak i, i tak tylko powiem, bo może to nie jest, znaczy na pewno nie jest za bardzo w naszym tonie i w naszym stylu, ani w ogóle nie jest ta, ta sama tematyka, ale Właśnie myślę, że mogę polecić, rzadko polecam podcasta, tym bardziej polskie. Podcast o zmierzchu Marty Niedźwieckiej, jako jeden z takich, które słucham notorycznie i ostatnio i nawet no niektóre odcinki po kilka razy z żoną się też dzielę, bo żonę jeszcze niestety nie mogę przekonać za bardzo do podcastów, ale tutaj za dwa, trzy odcinki sama przesłuchała i przyznała mi rację, chociaż no dalej właśnie do tego medium ciężko mi ją namówić, ale ja sam bardzo, bardzo polecam. To są rozmowy o uczuciach, rozmowy o seksie, chociaż jakby tego seksu dość mało jest, jak na, na to... Na twój gust? Nie, nie, nie na mój gust, tylko na to, o czym właśnie autorka mówi, że, że to ma być o seksie, a gdzieś tam się przywołuje do porządku, że, że o tym seksie ma być, a często w ogóle tego nie ma, ale, ale myślę, że poczucie humoru, taka zwada i ta naturalność jest świetna i polecam każdemu, kto gdzieś tam chce może na chwilę odejść od tych tematów filmowych i posłuchać ciekawych, czy to monologów, czy dialogów, bo to różnie bywa w tym podcaście i i tyle, po prostu polecam. Sam od siebie. Nikt mi za to nie zapłacił.
0: Tak jest, Pitch kompletnie niesponsorowany, ale taka prawda, że jednak te rzeczy są zawsze w cenie, chociaż ze względu na to, że jako ludzie jesteśmy obdarzeni defaultowo bardzo niską samooceną, to ciężko jest się nas samych przekonać do tego, że jednak coś mamy wartościowego, ale to jest jakby droga krzyżowa, którą każdy z nas musi przebyć osobno i razem. I to tyle jeśli chodzi o nasz długi, długi wstęp. Jeśli chodzi o premiery na najbliższe weekendy, a zwłaszcza na ten 8 listopada, no to cóż, nie ma za wiele o czym mówić z tego względu, że bardzo wiele filmów, które wychodzi po prostu no, ograniczają się zwykle do kilku zdawkowych informacji o tych filmach. Można powiedzieć, że taką produkcją główną jeśli chodzi o młodych widzów jest przede wszystkim Baranek Sean, film Farmageddon, czyli Sean the Ship Movie, druga część tego filmu, którego pierwsza część była wielkim sukcesem jeśli chodzi zarówno wyniki kasowe, jak i jeśli chodzi o jakość, natomiast tak naprawdę... No cóż, zanim przejdziemy do tych premier kinowych, to tylko chciałbym wspomnieć, że przede wszystkim już w Stanach Zjednoczonych do ograniczonej dystrybucji trafił film The Irishman, czyli superprodukcja, tak można to nazwać, Martina Scorsese. Do tej pory pojawiło się już ponad 100 recenzji na Rotten Tomatoes przy 98% aprobacie krytyków. Na IMDb przy prawie 4000 głosów jest to ocena 8,5 i mimo, iż ten film trwa 3,5 godziny, to mówi się, że będzie to jeden z największych, najbardziej znaczących obrazów tej jesieni, tej zimy, jeśli chodzi ogólnie o kino. Ja się nie mogę doczekać, aż ten film trafi na Netflix pod koniec listopada. Wydaje mi się, że już dawno nie było dobrej gangsterki w kinie, bo co prawda Guy Ritchie próbował ostatnio coś tam dokonać e, dwoma ostatnimi filmami, ale to chyba nie do końca wydaje się, że jest to, na co jest zapotrzebowanie teraz akurat w kinie.
1: Tak, e, też warto dodać a propos tego baranka, że to jest teraz, czyli 8 listopada. Tak jak powiedziałaś, bardzo słabo wygląda ten weekend, można powiedzieć, e, Halloweenowo zaduszkowy bo i bardzo słabe filmy, może specjalnie, bo może nie jest to okres na chodzenie do kina, nie wiem, ale wygląda to dość, dość słabo, bo mamy y, takie filmy jak Unplanned, czyli nieplanowane, który ma dość niską ocenę 5/8 na IMDB i jest to dramat. Y-
0: Dosłownie i w przynośni.
1: <głos》>, tak. Ale i, i na ten film i tak samo jak na inny którym jest horror z Korei Południowej, czyli 0.0 MHz, częstotliwość opętania, który ma jeszcze gorsze, tak naprawdę, recenzje, bo jest to 4.6, to naprawdę no, ciężko coś tu powiedzieć, bo, bo po co sobie strzębić język, jak mm. pewnie i tak na to nie pójdziecie, lepiej sobie iść na to, co, co było już w kinie, co miało premierę, na przykład Boże Ciało to film, o którym miałem coś powiedzieć, ale no tak. to może przy się rozwinę bardziej, bo, bo, bo byłem w Kini akurat na tym I, i tyle, no i polski film też teraz wchodzi, Dziura w głowie Piotra, Subotko ale też jakby i recenzji nie ma zbytnio i też widać, że, że ludzie chyba nie chcą zbytnio, bo też chętnych na film nie za wiele, ale historia już, tak jak się wczytać w fabułę, to Całkiem, całkiem interesujące.
0: Wydaje się, że to jest ten filmów z gatunku jakby one-man show, to znaczy Bartłomiej Topa, który też jest i moim, przynajmniej jednym z głównych polskich aktorów topowych, jak samo nazwisko wskazuje. Hmm. Jeśli chodzi o, o jego karierę, to rzeczywiście jest to facet, który potrafi Zagrać niesamowite role, niesamowity wachlarz umiejętności posiada ten aktor i z tego co wyczytałem, może nie w oficjalnych recenzjach, ale w bardzo wielu forumowych wpisach, to jednak tu chwali się, jeśli chodzi o film Piotra Subotko, to chwali się jego właśnie wszechstronność, chwali się to, co potrafi ten facet wyczyniać swoim instrumentem, którym on jest de facto, jest on sam. No ale właśnie, to jest taki jeden z filmów niewiadomych. Mówi się, że jest to film, wyjątkowy, ale tak jak dobrze wspomniałeś, to bardziej wypowiedź fanów, nic im nie ujmując niż recenzentów, którym się za to płaci, żeby jednak fachowo oceniali różne rzeczy, więc ciężko tutaj jakby postawić na tą kartę cokolwiek.
1: No jedno z niewielu mini recenzji, jakie znalazłem, to właśnie to, że to jest bardzo ciekawy film oryginalny ze znakomitymi zdjęciami i świetnymi rolami, a w dodatku jest też duża dawka poczucia humoru. Niektórzy mówią, że to artystyczny bełkot. No, nie wiem jak to...
0: Połowa filmów, o których mówiliśmy.
1: Tak. No tak, ale to właśnie my wyłapujemy takie albo kontrowersyjne oceniane, albo właśnie niedoceniane, które moim naszym zdaniem są ciekawe. Mhm. Ale to też ciekawe, że właśnie taka dość zawiła ta historia właśnie aktora, który, którego wciela się aktor Bartłomiej Topa. Który wystawia sztukę pod tytułem Komediant, i gdzie się z, właśnie ze swoją trupą teatralną niedaleko granicy z Białorusią, w końcu też trafia do okolicy, gdzie znajduje się jego rodzinny dom, rodzina wieś, i tam spotykał upośledzonego mężczyznę, który wydaje się, być jego powtórem. I właśnie próba rozwiązania zagadki, kim jest ten tajemniczy człowiek, staje się jego obsesją. I ponoć właśnie prowadzi do zaskakującego finału. Także dość nieszablonowy zarys historii, który, jak będzie dobrze rozegrany, bo widać, że jednak chyba to nie będzie tylko jedna osoba, tylko oparty może będzie na, na, na większej ilości aktorów drugoplanowych pewnie. Że ma to jakby szansę być no, czymś, czymś ciekawym, tak? czymś oryginalnym i zapadającym na dłużej w umyśle kinomana.
0: Tak jest, więc i patriotycznie i generalnie, jeśli chodzi o wyczucie, to może to być czarny koń nadchodzącego weekendu. Natomiast jeśli chodzi o premiery 8 listopada, to na pierwszy rzut oka rzuca się taki dość dźwięczny tytuł jak Midway, czyli fani historii na pewno kojarzą słynną bitwę w trakcie wojny na Pacyfiku o wyspę, która jakby Miała za zadanie powstrzymać ekspansję Japonii po Pearl Harbor i odwrócić losy II wojny światowej w reżyserii Rolanda America, słynnego reżysera między innymi z głównym bohaterem dzisiejszego filmu, czyli Aronem Eckhartem, ale tam też grają i Dennis Quaid, i Woody Harrelson, i Mandy Moore, Patrick Wilson, Luke Evans itd., itd. Nick Jonas nawet się tam zaplątał, ale on lubi akurat takie historyczne filmy, bo o ile kojarzę dobrze, to i w Dunkierce był, prawda?
1: Tak, tak, a ja właśnie będąc w kinie na filmie Boże Ciało widziałem zjazd, który naprawdę, naprawdę robił wrażenie, dużo pewnie CGI z tego wszystkiego, bo bo najbardziej właśnie oczarowywały te te sceny bitew, czy to na morzu, czy to w powietrzu, ale no świetnie się to oglądało, przynajmniej przez te dwie minuty i tak jak mówisz, no ekipa jest całkiem niezła, więc no trzymamy kciuki.
0: Tak jest, no ciężko się wypowiadać poza trailerem o tym filmie z tego względu, że nawet Rotten Tomatoes nie ma jakichkolwiek tak naprawdę informacji o tym filmie. Filmweb podaje, że najbardziej oczekiwanym filmem przyszłego weekendu, czyli tego zaczynającego się 8 listopada, tym filmem jest Terminator Dark Fate, który póki co przy jakby pełnej można powiedzieć kompilacji, recenzji, bo jest ich w sumie 163 Ma 70% aprobatę krytyków przy tylko ocenie 6-2 na 10. Fani natomiast bardzo pozytywnie wypowiadają się o tym filmie, ale tych głosów jest tylko 24. No i w w przypadku tego filmu mówi się, że z jednej strony jest to bardzo epicki film, piękny. Trochę jak w przypadku Króla, który już jutro ma premierę na Netflixie, czyli Króla, film historyczny o Henryku V w reżyserii Davida Mischaea, z Timothy między innymi w rolach głównych. No i tutaj też jest wielki spektakl, przepiękne zdjęcia, natomiast jeśli chodzi o sensję filmu, to już jest z tym słabo i tak naprawdę przez właśnie napakowanie wszystkiego CGI, twórcy tego filmu gdzieś zaprzepaszczają samą istotę produkcji. Właściwie, no nie wiem, no jak już wspomniałem o tym The King, to też na Rotten Tomatoes to wygląda dość średnio, bo 72% pozytywnych recenzji przy ocenie 6-4. Tak jak powiedziałem, mówi się, że nuda, nie porywa, stara się być niczym szekspirowski dramat, ale brakuje mu wizji, języka i przede wszystkim paradoksalnie dramatu. No ale jest to piękny, spektakularny spektakl i chwali się Pattinsona, czyli bohatera między innymi ostatniego naszego filmu z Bonusa. The Lighthouse, za to, że zamiast odpowiednich wyborów w jego aktorstwie widać dość ciekawe, które czynią jego postać jeszcze bardziej złożoną, no i chwali się Szalameta, i tyle.
1: No a pewnie Terminator leci, jeśli chodzi o tą popularność i to ile osób chce go zobaczyć na tym, że jak to mówiła i Linda Hamilton i, i Schwarzenegger i też sam Cameron to jest prawdziwy w końcu film numer 3 jeśli chodzi o Terminatora, a te po dwóch pierwszych częściach wymazują uważając, że to było jakieś popłuczyny i dopiero teraz zaczyna się prawdziwa gra, więc no ale wiadomo, no, trzeba jakoś to wypromować tak, to nie oni, to my <laughs> tak, tak i, i, i chociaż Cameron nie jest oczywiście tutaj reżyserem, jest to Tim Miller, ale ponoć właśnie to ma być powrót do do tego znanego i dobrego. Nie wiem, szczerze mówiąc, z Jastuny, bo też widziałem w kinie, dość średnio do mnie przemawiają. Jest dużo kobiet, więc będzie mocno feministyczny, czyli mocno politycznie poprawny, jak to teraz muszą być filmy, żeby się sprzedawały i pewnie się sprzeda i pewnie tak to będzie. Zresztą jakby Terminator głównie od początku się opierał na kobiecie, wiadomo, ale chociaż ze Schwarzeneggera zrobił gwiazdę, ale no, Ciekawy jestem, bo bo nie wiem jak to wszystko wyjdzie. Trochę się boję, że że jednak nie będzie to wstał w dziesiątkę i nic wielkiego z tego nie będzie, ale reżyser, czyli twórca Deadpoola, jedynki, podpowiada, że, że jest nadzieja.
0: Może to będzie nowe rozdanie. Ja sam przyznam się, że jak słyszę Terminator, to jestem jeszcze z tego pokolenia, które szczęście w nieszczęściu zawsze pamięta jednak Arniego i jego kreację i i wszystko inne to, można powiedzieć, odgrzewane kotlety. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się w końcu pojawią jakieś pierwsze polskie recenzje, pierwsze głosy naszych, czy może słuchaczy, czy na ten film warto pójść, czy nie. To będzie można wyrobić sobie zdanie i może ruszyć do kina, może nie. Mnie nie rusza póki co. I to tyle chyba, jeśli chodzi o premiery, o różne rzeczy, które mogą nas jednak zanieść do Multikin i innych tworów. A teraz, kochani, główne danie dzisiejszego odcinka. Komedia. Film, który z jakiegoś względu, albo, nie wiem, gdzieś przepadł w polskiej widowni, gdzieś się zapodział w szczelinach. Thank you for smoking, czyli dziękujemy za palenie. Komedia amerykańska z 2006 roku. Jest filmem, który z jakiegoś względu jest jednym chyba z najmniej znanych filmów tego okresu
1: właśnie też w zależności od tego na jaką stronę wejdziemy to też różnie się pojawia jeśli chodzi o rocznik, bo na przykład na stronie Rogera Alberta to jest 2006 2005 podpowiada nam już i IMDB i film web mówią o 9 września 2005 roku jako światowej premierze Polska to był 11 maja 2007 roku więc jeszcze Prawie prawie dwa lata później. Film, który sobie nawet nieźle poradził, jak na taki mały, dość film, chociaż z gwiazdorską obsadą, którą jak zobaczyłem pierwszy raz, to mówię, czy to są jakieś Avengersi? (śmulny) (śmulny) No właśnie, tym
0: bardziej, że jakby jest to drugi z rzędu film, jeśli chodzi o nasze pełne odcinki, który przybliża naszym słuchaczom debiut dzisiaj już bardzo znanego, może nie wiem, czy wszystkim ze względu na trajektorię jego kariery, o czym jeszcze dalej w odcinku, ale reżysera amerykańskiego, jakim jest Jason Reitman. Ten facet tak naprawdę zaczął swoją karierę pod koniec lat 90 i reżyserował głównie małe filmy. Potem był oczywiście serial Biuro, w którym także maszał swoje palce i nagle... Oczywiście te wcześniej filmy to były krótkometrażowe, natomiast dzisiejszy film jest to jego debiut. Przy bardzo małym budżecie, bo o ile pamiętam, to jest to 10 niecałe, tak?
1: 10 milionów, Wikipedia mówi.
0: No ja gdzieś znalazłem nawet, że 6, ale niech będzie 10. Film, który zarobił na siebie wielokrotnie, też z obsadą można powiedzieć. Masz rację mówiąc o tym, że jest to znana obsada, bo tak naprawdę z najbardziej znanym aktorem z tej obsady jest J.K. Simmons, późniejszy oczywiście zdobywca Oscara, ale no, Aaron Eckhart, yy, tak naprawdę. Ta główna rola, bo to no, tak naprawdę na nim się ten film opiera, była jakby jej, zaczątkiem jego wielkiej, no to też e, ciężkie stwierdzenie wielkiej kariery, fakt, że po tym filmie wypatrzył go bohater naszego ostatniego pełnego odcinka, czyli Christopher Nolan i po tej roli w dzisiejszym filmie obsadził go w Batmanie, czyli w The Dark Knight w roli Harvey'a Dent'a, no ale mamy też... Roba Lowa i tak dalej, Katie Holmes, sama Eliota, czyli masz rację, no są jakby w mniejszych rolach więksi aktorzy. Jak to jest, że facet w zasadzie, który no jakby wchodzi tylnymi drzwiami, czy jakby nie wiadomo w zasadzie w jaki sposób wchodzi w mainstream hollywoodzki, tworzy film, który zbiera całkiem niezłe recenzje, który kompletnie przepada gdzieś tam i dzięki temu jesteśmy w stanie opowiadać o nim dzisiaj.
1: No właśnie, bo cały czas... Warto wracać do tego, że mówimy o filmach, które przepadły w jakiś sposób, czy nie były zauważone w Polsce. Tak, bo ta, ta. jakkolwiek porównując oceny nasze z naszej strony najbardziej znanej, czyli film Web, tutaj mamy 17 tysięcy ocen, a już jak wejdziemy na IMDB to jest 207 tysięcy, więc przeskok jest mm. niesamowity. Ocena też wyższa, bo 7,6, chociaż właśnie z dużo większej grupy głosujących. I mamy też dwie nominacje do Złotych Globów, bo nominowany był i film, i właśnie główny aktor, czy Aaron Eckhart. A u nas? Cisza. Tak naprawdę nie wiadomo, może może to był czas, kiedy szalały u nas i, i królowały tylko Oscary, więc film, który pojawił się zaraz po tym. A właśnie, Darku, teraz mam pomysł. No. I tutaj się zaskoczę, ale myślę, że znam przyczynę. Bo jeżeli film powstał w 2005 roku, a premierę u nas miało w 2007, zginął po Juno.
0: Tak, Juno, ale No Country for Old Men chyba, tak? Czy to było rok
1: później w Polsce? Wiesz to tak, tak. Tylko Darko mówił o tym samym reżyserze. Wiesz, że że jakby Juno Reitmana był filmem z 2007 roku, który już właśnie na początku 8 zdobył Oscary i... 4 kwietnia zadebiutował w polskich kinach i myślę, że to rok po roku tak naprawdę nawet mniej niż rok między tymi nowoma filmami jak wybuchła ta cała afera z Juno, zresztą genialnym filmem chociaż, że było śmieszniej, to niżej ocenianym na IMDB tak, tak. niż właśnie Dziękujemy za palenie to ten po prostu film mhm. u nas przepadł i, i tyle i tyle go widziano
0: znaczy, to jest ciężka historia z tego względu że jednak tak jak mówisz Premiera w Polsce to dzisiejszego filmu to maj 2007, a Juno to jednak rok później, praktycznie rok później, bo w kwietniu 2008 roku i też zarobił niebotyczną kasę, bo w przypadku dzisiejszego filmu można powiedzieć, że najbardziej śmiałe źródła podają 39 baniek zarobionych z budżetu określonego na poziomie 6 do 10 milionów dolarów, natomiast Juno to już jest 231 milionów dolarów w tym cztery nominacje do Oscara, najlepszy scenariusz oryginalny Oscar za, w tej kategorii dla Diablo Cody, z którą zresztą po tym filmie na kolejnych kilka produkcji, bodajże dwie kolejne produkcje, związał swoją karierę właśnie nasz dzisiejszy reżyser, czyli Jason Reitman, bo razem stworzyli na przykład czy to film Kobieta na skraju dojrzałości z Kate Winslet i Joshem Brolinem z 2011 roku, czy Tali na przykład z Charlize Theron, do którego Cody popełniła scenariusz, no tak czy siak dzisiejszy film przepadł i jest to, tak jak Ci powiedziałem przed nagraniem dzisiejszego odcinka, po odświeżeniu tego filmu wydaje mi się, że nie jest to co prawda obraz bezproblematyczny, ale mimo wszystko jest to komedia, którą się ogląda naprawdę z takim poczuciem rzeźkości, bo nie tylko trafia do widza jeśli chodzi o żarty, o cały ten timing, który jednak jest bardzo kluczowy jeśli chodzi o ten gatunek, To jeszcze jest dość inteligentną komedią, prawda? Bo jednak ta retoryka w tym filmie może i pokrętna czasami, może i niedoskonała, ale jednak za pierwszym razem jednak skłania człowieka do jakiegoś wysiłku większego.
1: No właśnie moim zdaniem ten film łączy kilka ciekawych ze sobą rzeczy. To, że to wydaje się jako bardzo ciężki temat, moim zdaniem podany bardzo lekko, gdzie w pierwszym momencie wydawałoby się, że nie da się tego podać lekko. Z drugiej strony można by się bać tego, że film nakłania do palenia, a to jest taki też myk, że reżyser nie chciał pokazywać ani jednego papierosa i udało mu się, ani jedna osoba w tym filmie nie zapala papierosa. Tak, tak. I
0: To znaczy jest jedna osoba, ale tak naprawdę mówimy tutaj o Johnnie Wayne'ie, ale tutaj akurat ciało, które dysponuje wizerunkiem aktora wydało zgodę po zapoznaniu się ze scenariuszem w jaki sposób właśnie John Wayne zostałby pokazany. I to jest jedyny moment, króciutki, gdzieś tam. Ale tak, rzeczywiście, no, mówimy o ciężkim temacie i jakby to tak jakby zrobić film o piciu piwa i tak naprawdę tego piwa nie ma.
1: No, smakosze oblizaliby się ze, ze smakiem, oblizaliby ekran. Tutaj nie ma czego oblizywać, bo nie jest to fajny nałóg, ale też właśnie po seansie, po, bo ten film oglądałem pierwszy raz też już kilka lat temu dobrych, teraz sobie go odświeżyłem, ale no, z racji tego, że tu też muszę chyba się przyznać jako... No, mówimy się o tej otwartości, o tej naturalności, o tej szczerości, tak? Mm. Że był taki okres w życiu, że, że gdzieś tam te papierosy były w moim życiu. Chociaż to było dawno temu. I nieprawda, mamusiu?
0: <głosy> te papierosy były w twoim życiu, kiedy ja byłem w twoim życiu. Bo wtedy papierosy <głosy> były w moim
1: życiu. No właśnie. Jakby pomyślałem sobie, że to jest takie poczucie jak właśnie palacza, tak? Który z jednej strony delektuje się tym papieroskiem, że to jest taka fajna rzecz, ale jak ma samą świadomość, że jednak w tym samym momencie, jak się ten delektuje, to się zabija, no to dosłownie i w ten papieros grzęźnie mu w gardle, tak? No <laughs> Więc... ja
0: zawsze mówiłem ludziom, bo ja też paliłem w kilku okresach mojego życia, teraz już nie palę, natomiast chociaż w wakacje zapaliłem kilka papierosów i dobrze się z tym czułem w zasadzie i... Teraz w ogóle kompletnie mam, jakby nie mam ciągot będąc w domu. Natomiast zawsze mówię ludziom, że najtrudniejszym motywem, jeśli chodzi o palenie papierosa jest to, że jednak te papierosy są tak smaczne, no tak jak z ciastkiem. Ciastko niebezpieczne i dużo cukru i zadpycha żyły, ale... no ale ciastko, nie?
1: No właśnie, nie wiem, ja mam takie inne (śmiech) wspomnienia, że to jednak nie było takie pyszne, ale jednak jakby nie było... Yy... Nie wyglądałaś
0: na takiego, <grywa>, któremu to było moje. <grywa> <grywa>
1: Okej, okay, ale nie, to tak samo jak wódka, tak nigdy nie powiem, że mi wódka smakowała kiedykolwiek w życiu. Mm-hmm. Z innych powodów, niż ze smakowych ją sobie dawkuje yy, w różnych momentach życia. Ale mówię o tym właśnie uczuciu, jakby no jakby mm-hmm. nie odciągaj mnie na te z, złe te, no dobra, dobra. złe pola. To żeby Długo się mi... nie widzieliśmy, tak? Mam prawo odciągać. No właśnie. Może tak. Że jednak po prostu... To jest takie jakby wydawało się lekkie, przyjemne, leci się przez ten film niesamowicie. Mm-hmm. Te słowo dzisiaj o nim mówiliśmy. Consistency, czyli konsekwencja w mm-hmm. tonie filmu jest niesamowita od początku do końca. Aż, aż dziw bierze, że w pierwszym filmie ktoś potrafi utrzymać taką właśnie koncentrację na tym, żeby nie było tak naprawdę dla mnie nie było oczywiście jakieś tam błędy maza, że do tego dojdziemy może, czy jakieś minusy, ale nie widziałem takiej właśnie nuty, która by wystawała która by nie pasowała tonem, czy właśnie klimatem, czy w ogóle wymową do całej reszty filmu. I to jest spójne mocno. Tak Co właśnie podkreślają też krytycy, że, że tak się udało. Że w swoim debiucie. Mówi też, że, że wstawał i rano co rano i prawie bił się po buzi, myśląc sobie, jak z jakimi to wspaniałymi aktorami będzie pracował, i że praktycznie w ogóle dawał im wolną rękę i większość scen, które sobie wymyśli, bo też jest ważne że on sam napisał scenariusz wspomagając się oczywiście autorem książki, ale sam pisał scenariusz, sam jest jego autorem, głównym i jedynym i większość scen z tymi genialnymi aktorami, jak to mówił, wychodziła jeszcze lepiej niż w jego głowie, jak sobie te sceny pisał, więc albo nie dawał żadnych wskazówek, wychodziło tak jak chciał, albo właśnie czekając był olśniony i zachwycony, jak to wyszło ostatecznie i to nie wiedząc czemu Wydawało mi się, że krążę wokół jakiegoś jednego tematu, ale już do niego chyba nie wrócę, więc nie wiem o co mi chodziło na początku po prostu.
0: E. <grystanie>
1: <grystanie> tak
0: czy siak, to fakt, wielu krytyków zarzuca to, że jednak gdzieś tam w środku filmu ta fabuła troszeczkę jakby grzęźnie lekko i że potem jakby Reitman uczy się na tym pierworodnym grzechu i w kolejnych filmach już tego będą nie popełnia. Może i coś jest na rzeczy, natomiast zanim jeszcze się rozpędzimy to może wspomnijmy tylko w końcu o czym ten dzisiejszy film jest. Wiadomo, że jest o paleniu, jak sam tytuł wskazuje. Otóż Aaron Eckhart gra tutaj Nika Naylora, człowieka, który jest tak zwanym spokesperson, czyli rzecznikiem koncernu tytoniowego tutaj w tym przypadku, który jest częścią jakby większego konglomeratu. No i facet ten promuje palenie, ale raz, że chce wykonywać swoją pracę tak dobrze, żeby służył swoim bosom, bo to będzie służyło też jemu samemu, bo dzięki temu, jak to wielokrotnie wspomina w filmie, jest w stanie spłacić swój dom, czyli swój kredyt hipoteczny, natomiast z drugiej strony też ma swojego syna, który mieszka z matką. Oczywiście nasz główny bohater jest już po rozwodzie i jednak stara się nasz bohater być dobrym wzorem do naśladowania dla swojego podopiecznego i i to też jakby tutaj jest wielką osią konfliktu, jeśli chodzi o to, co tak naprawdę na co dzień promuje, czyli bez ogródek można powiedzieć śmierć w długoterminowym ujęciu tego problemu, a z drugiej strony jednak stara się wpajać swojemu synowi zdolność radzenia sobie z argumentacją przeciwników, ale też jednak troszeczkę etyki tutaj stara mu się wlać w jego serducho.
1: No a właśnie pierwsze zdanie tego twojego opisu filmu się moim zdaniem nie zgadza, bo to Ja się zgadzam z reżyserem, który właśnie tak powiedział, że to wcale nie jest film o paleniu. To jest film o całej histerii wokół tego palenia, ale nie o samym paleniu. I w ogóle tak naprawdę to bardziej chodzi o wydźwięk społeczny, o tym jak to właśnie media, prawnicy, całe te lobby działa ogólnie, a nie konkretnie o te papierosy. Akurat papierosy są tutaj jako taki zaczyn do, do dyskusji.
0: Dokładnie, dokładnie. Też jakby nie wiem, czy my się tak naprawdę nie zgadzamy w tym, co mówimy. Może z dwóch stron to ujmujemy, ale rzeczywiście ten film jest przede wszystkim moim zdaniem o tym... To znaczy,
1: bo ty mu powiedziałeś, że oni jest o paleniu, a ja już bardziej bym się zgodził z tobą, jakbyśmy powiedzieli, że jest o papierosach, a nie o paleniu. Tak?
0: tak, 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 tu masz rację. Ten film przede wszystkim jest jedną wielką satyrą, tak? Społeczeństwa, tak jak wspomniałeś, nie tylko amerykańskiego, w ogóle społeczeństwa, bo w tym przypadku mamy tutaj właśnie papierosy i to wszystko, co z tego wynika, ale... Jakby w szerszym kontekście, w szerszym ujęciu ten film tak naprawdę ukazuje nam to, co jest najbardziej smutne, przerażające czy tragiczne w nas samych, czyli to, że tak naprawdę raz, że nasz świat opiera się na tak naprawdę strukturze, w której to w odwiecznym tańcu istnieją między sobą owce, a tak zwani cynicy, którzy tymi owcami sterują. I zarówno o sytuację owiec, czyli ludzie, którzy podążają za danym przekazem medialnym najczęściej, Ta sytuacja nie jest zdrowa, a dwa, mamy w tym filmie, jak i w życiu, tak zakładam, oczywiście nie bywam w tych pomieszczeniach, nie bywam w tych miejscach, gdzie się podejmuje różne decyzje, gdzie te osoby decydują, ale mamy tutaj na przykład w tym filmie owych cyników, ową wielką trójcę naszą, czyli przedstawicieli przemysłu tytoniowego, przemysłu alkoholowego, a także przemysłu zbrojeniowego. No i jawią się właśnie jako ludzie, którzy generalnie wiedzą, doskonale sobie zdają sprawę z tego, w czym maczają swoje palce. I nie tyle, że nie widzą w tym problemu, ile po prostu, tak jak nasz główny bohater często mówi, no ktoś musi jednak zarabiać i tak na to wychodzi, że te osoby, nasz główny bohater w tym przypadku, jest najlepszy w tym, co mówi, czyli w gadaniu.
1: Tak, nawet jest takie zdanie chyba na koniec filmu, wymieniaje mocno kultowe postaci znane z tego, co zrobiły, że Michael Jordan grał w kosza, że Charles Manson zabijał, a ja mówię, co oczywiście nie jest prawdą, bo Charles Manson nigdy nie zabijał, ale jakby sens jest oddany i co ciekawe to jest ulubiona kwestia reżysera z całego filmu z takim lekkim przekłamaniem, a to też może było celowe i właśnie mamy tak jak wymieniłeś te, te trzy główne przemysły, zakłady ludzi, którzy się też przechwalają, ile to osób ginie od papierosów, od alkoholu i od broni mm. na spotkaniach, które regularnie odbywają zakrabianych mocno i zapalanych też.
0: Chociaż zapalanych to nie wiemy tak naprawdę, no bo tak, no tak. tak jak powiedzieliśmy, te papierosy <śmiech> mm, gdzieś tam pewnie już, już po tym ostatnim, wiesz, argumencie, nie? Że tak powiem.
1: Tak, 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 to masz rację. Ale jakby samo to, że też to powiedział reżyser, że no mało kto nie jest świadom tego, że papierosy zabijają, tak? mhm. Więc jakby to nie jest tak, że nie wiem, jak film na przykład, nie pamiętam teraz tytułu, ale z Willem Smithem, który ujawniał jaki ma złowieszczy wpływ na budowę mózgu ragbisty, to, że on walczy, tak? I że on na boisku uderza się i to jest małe wstrząsienie mózgu, jak one wpływają na jego psychikę, to był film odkrywczy, tak? To był historyczny film, o jakimś zdarzeniu, które mogło gdzieś tam otworzyć oczy i oglądało się to z opodnitą szczęką tutaj. Ty mówisz o filmie Wstrząs tak. sprzed
0: 3-4 lat. Tak, tak, mhm. tak,
1: tak. Wiesz, Mówię o tym, że tam było coś odkrywczego. Tutaj jest coś, co no, bardzo mało osób pewnie, jeżeli takie się w ogóle zdarzyły, oglądając ten film, nie wiedziały na samym początku mhm. filmu, że palenie nie zabija, więc tak jak mówisz, to była satyra. Ciężko było, żeby... Nawet jak go zasiadałeś do filmu, żebyś, o, ciekawe, czy mnie przekonają do palenia, tak?
0: Tak. To mi przypomina sytuację z początków moich wizyt w Stanach Zjednoczonych. Sprzed 13 lat w 2006 roku pierwszy raz miałem przyjemność przebywania tutaj i pamiętam taką rozmowę z nowo poznanymi ludźmi, taką, która wyszła mimochodem podczas najbardziej prozaicznych czynności i Jedna osoba powiedziała, że uwielbia Diet Coke. A ja się pytam, dlaczego? No bo w ogóle jest super zdrowa, zero kalorii. Wiesz, mm-hmm. pierwszy znak zapytania, nie? Znając już mm-hmm. właściwości Americans. rakotwórcze. Tak, tego środka słodzącego. A dwa, znajomy mi powiedział, słuchaj, ja uwielbiam musztardę. A mówię, dlaczego? No bo w ogóle zero kalorii, mogę ją jeść, wiesz, ile no, nie, <laughs> I to tylko pokazuje, że naprawdę mamy dziwne jakieś takie klapki, nie? W wielu momentach, a już w paleniu to już w
1: ogóle. No tak, tak. Ale jakby no, to mówisz o takich, moim zdaniem, trochę wyjątkach, tak takich zaślepionych, a mi się wydaje, że jednak jak podchodzisz do tego, tak jak powinno się podejść, czy tak jak prawdopodobnie prawie wszyscy podeszli, no to wiesz od razu, że palenie zabija, mhm. wiesz od razu, że, że nikt cię nie przekona, że jest inaczej, ale to w jaki sposób się dowiadujemy, jak można sobie tą prawdą żonglować, jak ją przedstawiać, na przykład właśnie pierwsza scena, która jest jedną z dwóch moich ulubionych, jest genialnie rozegrana i pokazana, jak można zmanipulować widownię, jak można wpłynąć na, na ich postrzeganie, tej osoby, która jest na początku bardzo zła, a potem się okazuje, że jednak można to złagodzić, właśnie nawijając ten przysłowiowy makaron na uszy i zupełnie, może nie zupełnie, w 180 Stopniach odwrócić do niego podejście, ale no w kilkudziesięciu na pewno, i na tym właśnie osadza się siła i oś filmu, i przede wszystkim genialna rola Arona Ecarta, który też trochę jak, jak ten jego bohater zapytany w jednym z wywiadów, ale może tak pan powiedzieć, jaka jest jedna cecha pana bohatera, taka w stu pozytywna. Mówi, jest szalenie przystojny. Ale ja nie mówię o sobie. Ja mówię oczywiście o postaci.
0: Nie no, oczywiście, pomijając też fakt, że naprawdę chyba nie ma tutaj myśli odwrotnej niż ta, że jest bardzo dobrym ojcem, mimo wszystko, bo widać, że zależy mu na swoim potomku, że jednak mimo nieudanego małżeństwa stara się być tym role model. No, no tak, no Aaron Eckhart, facet, który tak naprawdę debiutował, ja pamiętam jeszcze pod koniec lat 90. był taki film Między Nami Facetami, Potem była męska gra z Alem Pacino, Erin Brokowicz i tak dalej. I potem właśnie zdarzył się ten taki niesamowity okres, kiedy nagle ktoś go odkrył, a nie ktoś, a reżyser dzisiejszego filmu. Prawa do ekranizacji powieści, na podstawie której nakręcono dzisiejszy film, zakupiono jeszcze w latach 90 na samym początku. I tak przynajmniej podają niektóre źródła, że na początku miał wystąpić w tej głównej roli Mel Gibson, potem ktoś przymierzał. Jeden z dziennikarzy Dwayna Derwaka Johnsona do tej roli. <głos> no, gratulacje, chyba że Dwayne wtedy miało 200 funtów mniej. No i trafiłaś ta rola Aronowi Eckhartowi, aktorowi o, tak jak już zawalowanie przyznałeś, niechcący, nawet bardzo, bardzo szarmackiemu, przystojnemu, który też potrafi naprawdę wygrać te najtrudniejsze momenty ze świetnym wyczuciem, bo przecież zagrać postać, która mówi o śmierci z powodu palenia papierosów w taki sposób, że jednak człowiekowi nawet na myśl o tej myśli <grystanie> chce się zapalić, to jednak trzeba tutaj trochę tego kunsztu, prawda, żeby wlać w tę postać. Tej autentyczności.
1: Tak, a już tym bardziej jak ma się i można być onieśmielonym przez taką resztę obsady, tak? Która, tak jak, tak jak powiedzieliśmy, niesamowita. Mhm. Tak jak mówiłeś, J.K. Simmons, ale też i właśnie Maria Bello i Mr. Marlboro Man, czyli Sam Elliott, Robert Duvall, William H. Macy, tak. czy Katie Holmes akurat, czy Rob Lowe, który kradnie, nawet też w wywiadzie powiedziała dziennikarka, który kradnie scenę, Eckhart tak się trochę skrzywił, no okej, okay, no, lubię go, to powiedzmy, że kradnie, <laughs> który swoją drogą ponoć kręcił wszystkie swoje sceny w jeden dzień.
0: To też był taki moment związany z Robem Lowe, że chyba to jest jedyna postać w tym filmie, która mi imponuje, bo tak naprawdę nasz główny bohater najczęściej, może niekoniecznie jego zdanie zawsze jest na wierzchu, ale jego rola jednak dominująca, którego amplua dominuje praktycznie w każdej scenie w ten czy inny sposób, a tutaj jednak Rob Lowe to jest chyba jego geniusz w tym Hollywood, że jemu jednak dane są takie role, czy na przykład właśnie w serialu Parks and Rec, to można powiedzieć, że jest jakby popuczynami tego filmu, rola w tamtym serialu, gdzie ten facet po prostu jest z innej planety i wszystko jest jakby cała ta scena w ogóle z wizytą głównego bohatera w Los Angeles, kiedy właśnie ma spotkać się z agentem hollywoodzkim, słynnym, bardzo wpływowym, właśnie granym przez Roba Low, no i właśnie wszystkie te sceny są jakby przepysznym nabudowaniem tego, z czym będziemy mieli do czynienia za chwilę, kiedy on się już pojawi w tym kimono.
1: Tak, i też genialna dyskusja na temat kina science fiction, połączenia tego z celem, w jakim przyjechał do, do agenta właśnie Nick. To jest jedna z kwintesencji tego świetnego aktorstwa i bogatej, znakomitej sceny, czy też kilku, w których właśnie widzimy Robalo. Ale myślę, że też jeszcze wróćmy na chwilę do samego reżysera, bo też no z jednej strony był zachwycony, jaką został obsadę. W wieku 29 lat tylko takie gwiazdy przyjechały, ale z drugiej strony mamy Iwana Reitmana. Mm, tak Jest to syn słynnego ojca, pochodzącego z, z Czechosłowacji, dzisiaj już 72-letniego reżysera, który, no to jak się śmiesznie okazuje, już w 1997 roku otrzymał swoją gwiazdę na Walk of Fame, ale pierwszą nominację i jedyną do tej pory Oscarową otrzymał za film właśnie ze swoim synem, czyli w humorach w 2010 roku I, i tak samo do Bafty tam była nominacja, a oprócz tego to no syn przyćmił ojca póki co i pewnie inaczej nie będzie, chociaż Oscara jeszcze nie zdobył to Jason ma na swoim koncie cztery nominacje. Dokładnie. I jednego Globa za scenariusz do filmu Juno, właśnie, o którym mówiliśmy z 2007 roku. Chociaż ostatnio trzeba przyznać, że że tak no Tuli naprawdę moim zdaniem też mocno niedoceniony film i mi się strasznie podobał. Tak, tak. Ale pewny kandydat to już w ogóle razu o nim mało słyszałem, a jak słyszałem to tylko źle. Też z zeszłego roku.
0: No i z Hugh Jackmanem w dodatku.
1: Tak, i z Hugh Jackmanem, więc w ogóle to chyba biografia. Tak, tak. Ciekawe dlaczego tak to się teraz dzieje. Ma 42 lata, dalej młody, energiczny.
0: No dodam jeszcze do tego, że tak naprawdę jego filmy zarobiły do dzisiaj, jeżeli dobrze liczę, 10 nominacji do Oscarów, łącznie. Oprócz tego sam zdobył dwie bafty. Rzeczywiście ta jego kariera jest dość ciekawa, bo po dziękujemy za palenie, dwa lata później, jak wspominaliśmy, był Juno. Kolejne dwa lata później jego najlepszy film, moim zdaniem, czyli W Chmurach, który notabene obejrzałem w samolocie, więc w ogóle zrobił mi niesamowicie. Ale potem właśnie mamy przez trzy kolejne filmy właśnie pikę w dół, bo mamy współpracę ze wspomnianą już Diablo Cody, która otrzymała Oscara za scenariusz oryginalny The Juno, kobieta na skraju dojrzałości. W tym filmie wystąpiła Kent Winslet i Josh Brolin i jeden z recenzentów napisał, że no okej, okay, rozumiem, Diablo Cody napisała scenariusz tego filmu. Sam Jason Reitman go wyreżyserował. I mając na myśli jego poprzednie filmy, What the fuck was he thinking? <laughs> Więc to jest chyba najlepsze podsumowanie tego filmu. Potem był długi wrześniowy weekend, słaby film, potem Uwiązani. I w zasadzie po serialowej przygodzie z Bez zobowiązań z 2015 roku masz rację. Tuli, to jest właśnie taki bardziej ładniejszy wpis jeśli chodzi o jego CV w tym samym roku co wspomniany już pewny kandydat. Co ciekawe to ma wzorowanie troszeczkę w karierze Arona Eckharta, bo tak jak wspomniałem przed dzisiejszym filmem w zasadzie było kilka większych, lekko tytułów, w których nie zagrał za dużych ról, ale potem był właśnie Dark Knight po dzisiejszym filmie, Między Światami z Kidman, potem był Sally, w którym zagrał partnera Toma Hanksa w reżyserii Clint Eastwooda i też w zasadzie pomiędzy też tymi filmami jest sporo takich, można powiedzieć, niejakich produkcji. Ostatnio pojawił się w The Romanovs, serialu Amazonu, o ludziach, którzy są przekonani, że są potomkami słynnej carskiej rodziny. Wystąpił w pierwszym odcinku tego serialu fajna rola, ale serial generalnie mocno nierówny. No i w Midway teraz się pojawi Emery
1: No właśnie, a wydaje się, że wracając do tego początku i tego, no, naszego dzisiejszego filmu, ale bardziej tej obsady, że mógł pomóc właśnie mu ojciec, czy bardziej znajomość jego nazwiska. Mhm. Zresztą sam mówił, że w wywiadach, że no, całe swoje dzieciństwo razem chyba czy to z siostrą, czy z dwiema, nie pamiętam teraz, przesiedzieli na planach filmowych u ojca i bardzo często właśnie tak swoje plany wybierał, żeby było to latem, żeby właśnie dzieci w wakacje mogły razem z nim jeździć. Zresztą w kilku filmach się pojawił, sam zresztą przyznał, że w filmie Gliniarz w przedszkolu miał na planie tego filmu swój pierwszy pocałunek. Myślę, że nie z Arnim, bo nie pamiętam tego, ale pewnie chodzi o pocałunek z dziewczyną jakąś w przedszkolu
0: tak jest, no jeżeli ktoś nie zna ojca naszego dzisiejszego reżysera to może tylko przypomnimy takie głośne tytuły jak na przykład Ghostbusters z 84 roku Bliźniacy, 88 Gliniarz w przedszkolu, Junior co jeszcze? no teraz wyjdzie Triplets, tak? czyli Reboot Trojaczków Sadie Murphym z Danem DeVito z Arnoldem Schwarzeneggerem, więc Ivan Reitman to jest rzeczywiście, no teraz już dzisiaj zapomniane mocno, ale kiedyś to było w pewnym momencie głośne, najgłośniejsze nazwisko, jeśli chodzi o komedie amerykańskie.
1: Też warto zatoczyć koło, jakby pokazać, że koło zostanie zatoczone w przyszłym roku, bo właśnie Jason robi remake w filmu, z którego najbardziej znany jest jego ojciec, czyli Pogromcy Duchów właśnie w reżyserii będzie Jasona Reitmana, także może i on się zacznie powoli odbudowywać I wróci do tej formy, którą wtedy prezentował, do tych pierwszych swoich filmów.
0: No takie jest moje przynajmniej życzenie. (głos) Jeśli chodzi o dzisiejszy film, to muszę tutaj, zanim zapomnę o tym, pochwalić przede wszystkim, bo już mówiliśmy o tekstach, o żartach co nieco, ale design czołówki to w jak bardzo papierosowym stylu utrzymany jest ten wstęp. Jest to dla mnie coś, nad czym spędziłem dzisiaj dobrą godzinę, myśląc, jak tu zaprojektować okładkę do naszego odcinka, czy jednak odejść troszeczkę od naszego standardu, czy jednak lekko nie wzorować się na pomyśle twórców, bo jest to rzecz przepiękna, która, jak się okazuje, potem jest jakby zapowiedzią dobrze spiętego całego filmu, jeśli chodzi o tempo. Powiedziałem już, że może środek tego filmu niekoniecznie dorównuje początkowi, świetnemu czy też genialnemu końcowi, ale mimo wszystko, moim zdaniem, da się to spokojnie wybaczyć temu filmowi. Kiedyś jeden z recenzentów powiedział o Rejmanie, że ten człowiek mimo młodego wieku wie, jak można wyreżyserować film, z którego śmieją się widzowie, podczas gdy ten śmieje się z siebie samego. To nawiązanie do tego, co powiedziałeś, że jednak jest to satyra, że oprócz tego, że film ten pokazuje... Bezduszność świata, świata biznesu przede wszystkim, takiego koziego rogu, w który jakby zapędzona jest ludzkość, czy ludzkość sama siebie zapędza, to jednak z drugiej strony ten film pokazuje też sporo radości właśnie zbycia bycia tak zwanym con artist, czyli zbycia bycia oszustem.
1: Tak, zresztą sam mówił o tym, że zapytany przez dziennikarza, po której stronie tak naprawdę on stoi w ocenie ludzi palących, niepalących tego całego systemu, mówi, że ten dziennikarz, że, że razem z kolegą obejrzał ten film dwa razy i to pytanie gdzieś tam im w głowie cały czas siedzi i chciał dowiedzieć się, mówi, że nie ma mowy, żebym powiedział to w swoich filmach, to nie jest miejsce dla mnie, żeby prezentować tego typu opinie, mam oczywiście je, ale nie będę się nimi dzielił, ale ważną rzeczą dla niego jest na co zwrócił uwagę to, żeby mieć wolność i swobodę i żeby nawet zarządzający jego krajem, którzy mają sprawczość ustawową, nie mogli, czy nie powinni mówić mu, czy w ogóle ludziom, co mają robić, to od nich zależy. I też na pytanie, właśnie lobbystom, jakiego przemysłu, czy produktu chciałby być, to powiedział, że no, na pewno coś kontrowersyjnego, coś ciężkiego. I tak chwilę pomyślą i przytoczył, mówi: może przemysł azbestowy? A może firmę robiącą ostre zabawki dla dzieci? Coś w ten deseń mówi.
0: No ja a propos <głos> przemysłu azbestowego, to rzeczywiście to by było pole do popisu, bo ktoś, kto przebywa w Stanach czy zjeździł troszeczkę kampusów uniwersyteckich, to rzucił mu się w oko ten design taki dość specyficzny z lat 70 mocno betonowy, który zawsze mi przywodził trochę właśnie socrealizm na myśl, chociaż no jest on rzeczywiście zupełnie innym stylem. Ale a propos to właśnie azbestu, to okazało się, że we wszystkich tych budynkach w latach 70-tych Amerykanie pakowali azbest we wszystko co się dało i teraz jest wielka akcja właśnie od azbestowywania Stanów Zjednoczonych, co idzie im jak krew z nosa.
1: To było udziałem naszych rąk w filmie Szczęśliwego Nowego Jorku, (laughs) to chyba sprzed 20 lat (laughs) nasi pomagali w tym procederze.
0: Tak, więc tradycja ta nadal ma się dobrze i nadal jest aktualna. No ale też wspomniałeś o tej wypowiedzi Wrightmana i to jakby przez usta swojego bohatera reżyser wypowiada się w tym filmie, bo nasz główny bohater często mówi, że właśnie troszeczkę to brzmi jak klisza w tym filmie, jak bullshit. To chyba jest jednym z właśnie takich większych plusów tego filmu, że nasz bohater nie jest jednak taką pozytywną postacią do końca, bo jednak jest troszeczkę nierozwiązanych spraw i tu może zasadza się też krytyka wielu. Może nie tylko użytkowników, ale też recenzentów profesjonalnych, że ten film troszeczkę stąpa właśnie tak po lodzie, nie za bardzo pokazuje zębów, nie lubi się wbić, zanurzyć dobrze w temacie. I Wydaje mi się, że, że to niekoniecznie jest minus tej produkcji, bo nasz bohater na przykład ma takich kilka z angielskiego grey areas, gdzie nie do końca jestem w stanie stwierdzić, czy on wierzy w coś, nie wierzy, jak dużym jest cynikiem, ale są momenty, w których zawozi, że tak powiem, etycznie, co so, dodaje tylko mu kolorytu, bardziej nadaje właśnie poważnego tonu tej bądź co bądź dość lekko dusznej komedii.
1: Tak, a wiesz, z jednej strony też nie za dużo zdradzając, niby wydaje się takim, mówię o naszym głównym bohaterze, bezczelnym takim hej do przodu i bezkompromisowym w tym swoim podejściu do zawodu, do tego, że każdy jakiś tam zawód musi wykonywać, a on jest akurat dobry w gadaniu, że okazuje się też w pewnym momencie łatwowierny, naiwny, co też mocno się przeciwko niemu obraca. Tu tylko
0: wspomnę, przepraszam, że wejdę ci w słowo, świetną rolę Katie Holmes, bo powiedzieliśmy już o kilku aktorach, ale rzeczywiście ona wygrywa tutaj małą, aczkolwiek bardzo poprawną, bardzo znaczącą rolę w tym filmie.
1: Tak, i wzorem naszych poprzednich filmów i tej encyklopedyczności naszego podcastu, może dzisiaj trochę mniej o tych aktorach, mniej o tych, gdzie kto grał, bo no, no to tak jak mówię, jakbyśmy w Avengersach, co trzeba przynajmniej wymienić sześciu, siedmiu. I by się zrobił taki pięciominutowy tasiemiec, kto gdzie grał, ale no obsada niesamowita. Mhm. Piękna, stara, dystynkowana i utalentowana. I to tak można by powiedzieć, zbierając tych wszystkich jedną osobę, tak by to chyba można było uformować taką postać. A jeśli chodzi o takie minusy, to pierwszy raz miałem takie uczucie w filmie, że chcę, żeby ktoś do mnie, a przede wszystkim główny bohater, powiedział coś szczerego. Brakowało mi szczerości. Czekałem na jakieś takie deklaracje, mocne osądy, a wydaje się, że chyba jedna szczere, ale chyba też nie do końca rozmowy odbywały się właśnie przy tych spotkaniach głównych lobbystów tych trzech najważniejszych najbardziej śmiercionośnych przemysłów w, w Ameryce, ale też po niej na świecie. Mhm. I w rozmowach ojca z synem, ale każde inne relacje były moim zdaniem mocno fałszywe, zmanipulowane i troszeczkę właśnie tak, tak jak mówisz, że, że to może też się wiązać z tym, że ten film próbował być niby mocny, niby gdzieś uderzać w te takie strony, których wydźwięk jest mocno niewygodny, ale jednak na chwilę je tłumił i nie dawał im wybrzmiewać i, i gdzieś tam tej kropki nad i nie było i tego mi brakowało i na to czekałem cały film i trochę to mi bolało. Takie uczucie niespełnienia i takiego niewypełnienia mm-hmm. tej pustki we mnie, która czekała na wypełnienia, miałem od początku do końca filmu tak naprawdę.
0: Ja mam taką teorię, że są filmy, tak jak powiedziałeś wcześniej, w których cechą pozytywną jest to, że nie są moralizatorskie, ale w przypadku dzisiejszego filmu, ze względu na temat, o którym on traktuje, to jakby mam wrażenie, że jakby się chciało, żeby on był jednak tym moralizatorskim przekazem, że ten główny zarzut a propos niego, że on nie uderza jednak w te struny wyjątkowo mocno, koncentrują się na tym, że jednak no, palenie jakby jest jednym z dwóch najgłówniejszych powodów śmiertelności człowieka,
1: to no, nawet główny bohater mówi, że jego nauk zabija 1200 osób dziennie.
0: Tak, natomiast najgłówniejszym jest tutaj, może nie będę zdradzał dokładnej sceny z filmu, ale cholesterol, <śmiech> który też ma sporo do powiedzenia w dzisiejszym filmie. A propos jednej z głównych postaci, adwersarzy naszego bohatera. No i po cholesterolu właśnie zaraz papierosy są na drugim miejscu. I tak mi się wydaje, że czasami jednak no czy to nie jest kwestia tego, że my jako widzowie oczekujemy jednak jakiejś ważniejszej, bardziej zdecydowanej postawy danego medium na kontrze do problemu i z tego też rodzi się nasze niezadowolenie tego filmu, bo gdybyśmy na przykład sobie na chwilę założyli, że już najważniejsze filmy a propos no, palenia powiedzmy najważniejsze dokumenty powstały że my już wszystko kumamy to okazałoby się nagle, że dzisiejszy film byłby piękną odtrutką na to wszystko, że a w końcu oczywiście temat dobrze obeznany, przerobiony ale w ujęciu no tak bezkompromisowym, mimo wszystko, tak lekkim, bo tutaj mamy na kontrze z jednej strony temat, a z drugiej strony <grytania> swadę i postępowanie ogólnego głównego bohatera, jego żarty, których oczywiście nawet nie serwuje jako takie żarty, ale, ale jednak yy, to taka przeciwwaga z tego właśnie względu nie daje krytykom poczucia spełnienia, nie daje poczucia takiego kompletnego dzieła, a gdyby to jednak osadzić w innych realiach, to okazuje się, że dzisiejsza komedia jest jedna z tych, które mają rację bytu na rynku, czyli niezobowiązujący żart z najbardziej poważnych tematów, z których de facto chyba, nie wiem, no, dzisiaj to można powiedzieć, że mogą sobie żartować najbardziej znane tuzy, największe tuzy stand-upu, czyli Dave Chappelle mhm. w taki sposób, w jaki żartuje sobie dzisiejszy film.
1: No tak i w ogóle... Prześwietne te żarty, tak jak mówi się, te tak zwane punchline, Nie ma co tu przytaczać, bo świetnie jest je odkrywać ze sceny na scenę, ale cytować można naprawdę jako oddzielne żarty i z takich elementów się to składa. Dodatkowo mamy ten montaż bardzo ciekawy, te przebitki takie pokazujące jakieś piktogramy, ja to sobie nazywałem tak, jakbyśmy zarzucali takie historie gifami, tak? Mm-hmm. Że czasami wyświechtane powiedzenie, że obrazek powie nam więcej niż tą tysiąc słów, ale właśnie jakimiś takimi symbolami, znakami nam czasami do nas przemawia narrator, bo on nas prowadzi przez tą historię. Zresztą już od pierwszej sceny mamy, kiedy jest w Tokszole i właśnie pokazują kolejne osoby na, na scenie i na końcu jest ja, tak? Pokazują jego i mówi, że to jest ja, więc już wiemy, że, że on będzie nas prowadzi przez tą historię i tak właśnie nam czasami w prostszy, może łatwiejszy sposób niż pokazanie całej sceny jakiegoś dialogu pokazuje właśnie jakimiś takimi krótkimi, śmiesznymi piktogramami czy takimi właśnie planszami przemyca jakieś takie ważne treści czy jakieś śmieszne żarty i to też jest właśnie w genialny sposób wplecony w film, który w ogóle nie przeszkadza. Tak. Nie robi się z tego to jakiś monodokument, tylko to genialnie się wszystko ze sobą zgrywa.
0: Mhm. Tu chyba dotknęłeś sedna, że te 92 minuty są napakowane idealnie, bo reżyser wie dokładnie kiedy upchnąć więcej materiału, tutaj mówisz o tych piktogramach, a kiedy po prostu poprowadzić prostolinijną akcję z ciętą ripostą, bo przede wszystkim ten film ma się oglądać, tak? On od początku do końca jest komedią i nie udaje tutaj niczego innego, nie stara się być za wszelką cenę zbyt głęboki czy prowadzić do jakichś większych konkluzji, bo... No, nie chcę powiedzieć człowiek inteligentny, ale ktoś, kto ćwiczony jest na zwłaszcza ironii, aluzji, będąc wyćwiczonym w tych formach, człowiek łatwiej łapie niektóre tematy podprogowe i że to wcale nie jest takie proste, czy bezmyślne, czy łatwe, jak się wydaje, że nie trzeba czasami widzowi zbyt wiele tłumaczyć, żeby wiedział o co chodzi tak naprawdę, a jeszcze mógł się pośmiać, nie? Co może to prowadzić do takiego konfliktu, że z jednej strony jest lekko, a nie powinno być, a z drugiej strony, no... Jakkolwiek, nieźle oceniany film, 7.6, jak wspomniałeś, na IMDb, na Rotten Tomato to jest 86% pozytywnych wypowiedzi recenzentów, średnia ocena 7-3, widzowie dają już ósemkę. Podsumowałbyś jakoś, zachęcił naszych widzów do dzisiejszego dzieła?
1: Wiesz co, myślę, że, że już powiedzieliśmy dość sporo, doceniając go i za chwilę wystawimy też oceny, które pewnie będą antykwatne do tego opisu, ja tylko powiem, że z takich może minusów to chciałbym dodać to, że wydaje mi się, że mogłoby być z tej interakcji z synem oprócz tego, że pokazana ta miłość do niego to jednak mogłoby fabularnie coś więcej się rozwinąć, chociaż właśnie to też ci mówiłem tego nie powiem, zapowiem tylko, że po obejrzeniu filmu poszukajcie sobie wyciętych scen jest ten filmik na YouTubie i tam jest kilka scen właśnie z synem, które z jednej strony nadałyby większy sens właśnie pokazaniu tej relacji i w ogóle tego, że ten syn tam się w tym filmie pojawia, a z drugiej chyba jednak zaburzyłyby ten ton i właśnie za bardzo by może skręciły w jedną ze stron, których chyba właśnie reżyser nie chciał tych takich mocnych zakrętów pokazywać, więc gdzieś tam to wycięcie się, wybrania i chyba tyle. To jest po prostu fajny film, trochę jak ten Dolemit, ale chyba lejszy, znaczy na pewno na wyższym poziomie, ze świetnymi rolami, genialnymi dialogami i scenami, które zapadają na długo w umyśle i w sercu też. I myślę, że też film, o którym można też rozmawiać. Jakkolwiek jest lekki i przyjemny na ciężki temat, co się wydaje niemożliwe, ale tu jest to genialnie zmiksowane, to jednak można trochę sobie na ten temat filmu pogadać i, i spędzić dobrze czas na Ciekawej rozmowie. Mam nadzieję, że poniekąd ta rozmowa nasza była właśnie takim przykładem. No ja dalej nie wiem dlaczego on nie jest na topie, tylko gdzieś tam właśnie dołuje ostatnio. Wtedy nawet w jeden z wywiadów po premierze filmu, dziękuję za palenie, jedna z dziennikarek mówi, że no od kilku lat gra pan w ciekawych filmach i po każdym z tych filmów mówi się, oj i to będzie właśnie jego przełomowa rola i mówi, zapewne to będzie piąty czy szósty już film, o którym będą mówili tak samo i nawet sam się Eckart z tego śmiał ale tak to jest, że że jakby odbija się z tej trampoliny odbija i jakby trochę przyklejony chyba
0: no to prawda a ocena końcowa?
1: 14 na 15
0: no to ja tobie powtóruję, bo rzeczywiście nie ma co lać wody skoro wypowiedziałeś już de facto większość moich przemyśleń komedia, którą warto sobie raz na jakiś czas wrzucić bardzo amerykańska, ale też i tak jak ta szarlotka z serem cheddarem, <głos> <głos> jak to w jednej ze scen. Potwierdzam, że chyba nie ma nic bardziej amerykańskiego niż to. To jest film, który warto sobie gdzieś tam mieć w filmotece, czyli dziękuję za palenie z 2005 lub też 2006, według niektórych źródeł komedia amerykańska Jasona Reitmana z Aaronem Eckhartem w roli głównej. No i co? Kochani, Tak sobie rozmawialiśmy z Patrykiem przed wejściem na antenę o najbliższych tygodniach, miesiącach TMF-u. Tutaj oczywiście wielkich zmian nie będzie, natomiast ze względu na naszą zajętość, ze względu na oczywiście to, że życie nigdy nie zatrzymuje się, chcielibyśmy wam ogłosić, że mamy plan co do odcinków, jeśli chodzi o następne tygodnie i Patryku, może ty to ładnie i składnie
1: wyłożysz. Tak bardzo nam zależało, nie zawsze to się udawało, ale żeby odcinki na pewno wychodziły raz w tygodniu czy raczej może w naszym wypadku cztery w miesiącu, ale tak jak mówi Darek, ta zajętość i przede wszystkim ten problem tego, że, że jednak zgrywać się nam coraz ciężej a przynajmniej w takiej częstotliwości jakbyśmy chcieli to wcale to nie jest powiedziane że tych odcinków będzie mniej, ale jednak chcemy być bardziej regularni i punktualnie, jeśli chodzi o publikację odcinków i o to, żeby no, nie było to takie przeskakiwanie tak naprawdę z każdego na każdy możliwy dzień, tygodnia teraz będziemy chcieli bliżej końca tygodnia, w czwartek, piątek myślę, żeby tak wychodziło I, ale żeby to utrzymać musimy zajść do poziomu dwóch odcinków miesięcznie czyli co dwa tygodnie odcinek to znaczy ten obiecany, prawda? czyli połówka lub pełny tak, tak, to te obiecywane, czyli te pewne jeden pełny, jedna połówka wiadomo, że w jednym miesiącu wypadnie moja, w jednym darka a to będzie też przewlekane bonusami takich teraz, więc tak naprawdę może się okazać, że będzie to samo co jest teraz a może i więcej, bo, bo teraz gdzieś tam te bonusy najczęściej to są w zamian za jakiś pół odcinek czy odcinek, jak nam się te plany nasze porozsuwają a tu może być tego nawet więcej, nie wiadomo ale będzie tak, że jeden będzie pełny w miesiącu jedna połówka i to będzie przeplatana tak jak mówię, bonusami, które nie zawsze będą musiały gdzieś tam się znajdować w tych samych okolicach. Jak Darek coś znajdzie ciekawego w kinie, czy pojawi się na przykład na Netflixie, czy może ja w Holandii będę, więc też te premiery będą wcześniej niż w Polsce, więc może ja coś nagram i tak to będzie się od następnego tygodnia tak naprawdę pojawiało. Tak jak mówię, nie wiadomo, czy to będzie wielka zmiana Zobaczymy, ale chcemy właśnie tą regularność. Jak to ktoś napisał ostatnio często, ale nieregularnie, chcemy być regularni, a wcale to nie będzie znaczyło, że będzie rzadsze, ale zobaczymy, jak to wyjdzie.
0: Tak jest. Regularnie, jeśli chodzi o naszą misję podcastu, czyli przybliżanie wam dzieł, które są mało w Polsce znane, perełek, czy też naszych właśnie połówkowych odkryć, które mm, sami sobie gdzieś tam wynajdujemy, natomiast te bonusy będą. Na koniec do tego, co Patryk powiedział, teraz wychodzić być może nieregularnie, ale nie w zamian niczego, tylko jako, tak jak nazwa wskazuje, bonus. No i to chyba tyle. Dziękujemy serdecznie. Ja ze swojej strony dziękuję za uwagę. Patryku, dziękuję za treści drugi, omówiony z tobą film, bo to jednak rarytas na sto kilka odcinków. Ale zawsze dobrze, przynajmniej raz w miesiącu jest się, no może nie zetrzeć ze sobą, bo jednak te filmy, o których mówimy, to są propozycje, na które obaj się zgadzamy, ale fajnie czasami jest się zgodzić.
1: Tak, chociaż nie zawsze tak bywa, a najczęściej mamy w ogóle inne podejście, więc to też myślę, że jest ciekawe. Dziękujemy za wszelkie wyrazy uwielbienia, poklasku peanu, te wychwalanie, dziękowanie za odcinki, tak jak film, dziękujemy za palenie. my dziękujemy za słuchanie i to, że jesteście z nami. Bardzo miło jest przeczytać raz na jakiś czas jakiś miły komentarz, czy, czy jakąś odezwę narodu do nas. Zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do odwiedzania wszelkich miejsc, w których jesteśmy, czyli Facebook, Twitter, Instagram, a słuchajcie nas też na YouTube, na Spotify, na wszystkich aplikacjach związanych z systemem iOS oraz Android i tyle, szukajcie nas transkontynentalny magazyn filmowy w niektórych miejscach TMF Podcast
0: tak jak na przykład www.tmfpodcast.com
1: a właśnie i tyle, dziękuję Ci Darku
0: dziękuję Ci Patryku
1: dziękujemy Wam, trzymajcie się i do następnego razu hej